0: Hallo und herzlich willkommen zum Padercast, der Podcast, der sich normalerweise ganz viel mit dem SC Paderborn beschäftigt. Mein Name ist Stefan, bekannt auf Twitter als schwarz und blau und bei mir ist heute dabei der Sebastian. Hi Sebastian.
1: Hi Stefan, Servus.
0: Ja, ja freut mich, dass du da bist. Ähm, bevor wir ja, sagen, <lacht> was wir machen und ähm, worüber wir uns heute unterhalten, stelle ich doch erstmal vor. Also wer bist du, was machst du, was verbindet dich mit Paderborn?
1: Ach, ja, das ist eine schwierige Sache, ich versuche es mal äh, kurz zu halten. Also ich bin natürlich in Paderborn geboren, dann habe ich dann 19 Jahre, 19, 18, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube 19 Jahre da gewohnt und bin jetzt seit zwei Jahren, mache ich so ein duales Studium und bin deswegen nicht mehr in Paderborn und sehr weit weg und fahre aber trotzdem natürlich immer noch zum Fußball. Und das ist auch das, was, was einem auch irgendwie mit der Heimat so verbindet, äh, wenn man zum Fußball fährt und dann immer Leute trifft, an, am Arsch der Welt quasi, ob es jetzt irgendwie ein... In Aue oder sonst wo ist, was ziemlich weit weg ist von Paderborn. Man trifft dann einfach Paderborner, das ist, das ist immer toll und das verbindet mich immer mit dem SC Paderborn, kann man so sagen.
0: Siehst du, von daher bist du Ur Paderborner und schon, und schon deutlich länger dabei, als ich es bin. Und ja, wir haben uns heute mal ja, weiß nicht, zusammengeschlossen, um mal die zweite Liga zu analysieren, um mal zu gucken, wo welche Vereine stehen, was wir mit den Vereinen verbinden. Also, was wir mit ihnen erlebt haben und wo wir sie am Ende der Saison sehen. Und ja, ich würde da gerne jetzt mal, weiß nicht, von oben nach unten durchgehen in der Tabelle, aber nicht in der Tabelle, wie wir sie kennen, sondern ich habe ähm, vor zwei Tagen mal eine Übersicht gemacht über ja, die Mannschaften, wie oft am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, ah, Freitag, genau. Samstag, Sonntag spielen. Und da gehen wir einfach mal durch von, ja, die, wir beginnen bei der Mannschaft, die am seltensten in der Woche spielt, bis zur Mannschaft, die dann am häufigsten in der Woche spielt, also von Montag bis Freitag. Und ja, da starten wir mit Union Berlin. Union Berlin hat diese Saison zwölf Spiele von Montag bis Freitag und 22 am Wochenende. Hat somit am besten, was, was Auswärtsfahrten angeht, zumindest wenn man in Berlin wohnt. Ja, und da, weiß nicht, die
1: Einstiegsfrage...
0: Ja. Bist du schon mal in Berlin gewesen an der alten Försterei?
1: Ja, natürlich. Und gerade auch erst äh, jetzt beim letzten Auswärtsspiel im Ende des Jahres war das, ne? oder ich glaube, was? November, Oktober? Ich weiß Oktober es nicht war's. mal. Auf dem Punkt. Ich habe die Karte hier noch liegen, müsste ich nachgucken. Aber da bin ich tatsächlich, Oktober war es, äh, bin, ich, bin ich tatsächlich vor Ort gewesen in der alten Försterei. Ja, das war ja auch ein Sieg, ne? ein 2-0 Sieg. Das war auch eines der wenigen Spiele aus dieser Saison, wo man echt wo ich auch irgendwie ähm, nie, man hatte auch während des Spiels nie das Gefühl, dass sie verlieren werden, irgendwie eine schnell 2 geführt. Das war, glaube ich, das relaxteste Spiel, was wir diese Saison irgendwie hatten. Definitiv,
0: das war, das war für mich genauso. Also ich war entspannter als sonst, weil es halt so früh 2-0 stand, Union recht harmlos war. Und ähm, es war ein bisschen blöd, das war das einzige Spiel, was ich diese Saison sitzend gesehen habe. Und ja, jetzt sieht man, wenn man sich mal Union in, in der richtigen Tabelle anguckt, stehen sie auf Platz 8. Weiß nicht, hättest du so vor der Saison da vermutet, irgendwie gehören sie ja immer zum erweiterten Aufstiegskreis, aber so richtig schaffen sie das nicht. Was meinst du denn, ist das, ist das mal irgendwann absehbar, dass Union vielleicht mal auch irgendwie nach oben hin aufsteigt?
1: Ja, es ist immer ein bisschen schwierig. Also bei Union Berlin, also ich habe mich mit der Mannschaft auch dann nur vor, wo vor dem wir haben ja jetzt auch jetzt nochmal gegen die gespielt gehabt, oder spielen nochmal, Moment, ich bin jetzt gerade nicht informiert, Wann spiel, wer spielen? haben gegen Union Berlin nochmal gespielt? Wir, Moment. Wir, wir spielen in zwei Wochen gegen Union. In zwei Wochen, so, genau. genau. Aber ähm, vor dem Spiel gegen ähm, Berlin, das ist so eine Mannschaft ähnlich wie Eintracht Braunschweig, die ja glaube ich in der Tabelle einen Platz hinter ähm, Berlin steht, die es immer mal wieder schafft, Spiele zu gewinnen, aber aus deren Sicht, so ein, eine 2-0-Niederlage damals gegen uns, war ja für die ja, vermeidbar möchte ich jetzt nicht sagen, aber das ist so eine Mannschaft, die kann immer mal gewinnen und immer mal verlieren und vom Potenzial her sehe ich die Mannschaft eigentlich etwas weiter oben, aber dadurch, dass sie es nie wirklich schaffen, in dem Jahr der Favoritenrolle gerecht zu werden oder eine Favoritenrolle einzunehmen und konstant eine Leistung abzurufen, sehe ich Berlin eigentlich auch nicht so weit oben. Also, ja.
0: Ja, das ist, ich meine, ich finde, der, der Verein ist ja tatsächlich ähm, so schlimm, dass vielleicht die eigenen Fans finden, wenn man immer so einen Verein als Kultverein bezeichnet. Aber ich finde Berlin schon schon sehr kultig. Also als ich da war, habe ich gemerkt, boah, das ist, das ist irgendwie nur Fußball, wie man ihn irgendwie mag. Die ganze Gegend gerade war, glaube ich, komplett mit Stehplätzen. Das hast du ja sonst normalerweise auch nicht mehr im Profifußball. Ja. Und ähm, das, das macht irgendwie richtig Spaß. Also ich würde... Ich, ich habe fast so ein bisschen die Befürchtung, wenn die aufsteigen, da geht vielleicht auch so ein bisschen was von dieser Magie weg, weil irgendwie Union ist so, weiß nicht, das ist so, weiß nicht, klassische zweite Liga, wie man sie, glaube ich, am liebsten hat, wie man sie am liebsten in der ersten Liga auch hatte, aber wie es wahrscheinlich einfach nicht mehr möglich ist.
1: Was mir, was mir bei Union Berlin noch aufgefallen ist und was auch ja, nicht mehr bei vielen Vereinen der Fall ist, sage ich mal, auch wenn die 2-0 zurückliegen, ist die Stimmung, wenn ich mich richtig erinnere, grandios gewesen. Die haben, glaube ich, ein Lied bei dem Spiel eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde lang fast durchgesungen. Und was auch bei Berlin ganz interessant ist, wir haben dann auch später noch mit Berlinern gesprochen, also außerhalb des Stadions. Und es gibt ja auch unglaublich viele Engländer oder ähm, gut ist in Berlin natürlich auch klar, dass da kommen ziemlich viele Kulturen zusammen, aber auch Menschen aus England, die regelmäßig zu Union Berlin spielen fahren, um so sozusagen Groundtopping zu machen, um die deutsche Atmosphäre zu genießen, sage ich mal. Und da haben wir auch mit ein paar dann noch später gesprochen, die aus England extra für das Spiel da hingekommen sind. Und es ist eigentlich so ein, ja, so ein Gegenstück, oder nicht mal ein Gegenstück, aber so ähnlich wie St. Pauli einfach auch Kult ist, ist Berlin einfach auch ein kultiger Fußballverein wichtig für die zweite Liga eigentlich. Ja,
0: ja. Und irgendwie auch bedeutend cooler als Hertha BSC, die es irgendwie, irgendwie gar nicht so richtig schaffen, weiß ich nicht, so 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 Strahlkraft zu entwickeln. Klar, die sind jetzt auch recht weit oben in der ersten Liga, aber das ist ist nochmal ein Unterschied irgendwie. Also der, weiß nicht, der angesagtere und weiß nicht, der sympathische Verein ist irgendwie dann am, am Ende Union.
1: Ja, du hast ja auch das, das, das Weihnachtssingen, was da jedes Jahr mal stattfindet in der Alten Försterei, und ähm, also einfach auch das Stadion und die ganze Atmosphäre, wenn du die Hertha anguckst, hast du halt ein riesen Stadion, was nie voll ist, nicht mal, nicht mal jetzt im Moment, es ist es ja wirklich richtig ausverkauft, also wenn ich, ich beim letzten Spiel, was ich geguckt habe, wo Hertha zu Hause gespielt hat, war, ist ja auch noch ziemlich viel frei gewesen und an Leuten mangelt es ja in Berlin eigentlich nicht, ja, das also ja, deswegen ist Berlin, also Union schon deutlich sympathischer eigentlich, ja.
0: Was mir dann noch zu dem Verein immer einfällt, ist ähm, Sören Brandy, der ja ähm, gefühlt einer der wenigen Spieler ist, die von uns gewechselt sind, die uns quasi als Sprungbrett ähm, genutzt haben und woanders doch wirklich weiter gut, gute Leistung gezeigt haben. Also der hat, ähm, ist doch glaube ich erst nach Duisburg gegangen und dann, nachdem Duisburg zwangsabgestiegen ist, nach Berlin und ähm, ja, gehört da irgendwie immer noch zu den, ja, <lacht> ja, weiß nicht, guten, guten Spielern, die irgendwie da ähm, ja, Leistung bringen, Tore schießen und auch, auch im höheren Alter. Jetzt inzwischen ist er auch schon, glaube ich, 30.
1: Hat er auch gegen gegen Leipzig, glaube ich, getroffen, gegen RB. Das ist, hat er, glaube ich, ein Tor gemacht. Das hat, mich, das hat mich sehr gefreut in dem Spiel. Das habe ich, glaube ich, noch live geguckt. das ist Ich weiß, ob ich müsste aber auch in der Hinrunde gewesen sein. Aber nee, also ist auch ein, ein super... Ich denke mal, er hat sich auch einen Verein ausgesucht, der so zu ihm passt. Wenn, wenn man jetzt sich andere anguckt, die vielleicht einen Sprung zu einem Verein gewagt haben, der Vielleicht eine Nummer zu hoch ist, jetzt muss man, kann man als tolles Beispiel natürlich Proschwitz in, in, in England nehmen oder mhm. sonst wen, der ins Ausland gewechselt ist, aber er hat halt damals mit Duisburg, wo man dann noch gedacht hat, so er wechselt, er jetzt zum Absteiger ist, der total bekloppt, aber er hat ja jetzt, sage ich mal so, im Rahmen seiner Möglichkeiten eigentlich ein perfektes, also er hat ja regelmäßige Einsätze und in dem Sinn alles richtig gemacht eigentlich. Ja,
0: genau. Gut, gucken wir mal zum nächsten Verein in der Tabelle. Ich habe es so gemacht, wenn die Vereine, ja weiß nicht, wenn sie die gleiche Anzahl von Spielen in der Woche haben, dann sind sie glaube ich in irgendeiner Form alphabetisch sortiert und da würde jetzt als nächster Verein der erste FC Heidenheim kommen.
1: Ui. Ja, dann am 22. oder äh, am 23. spielen wir da ja auswärts. Richtig. Wenn ich mich richtig informiere, also vierten. Ne? da freue ich mich auch schon drauf. Das wird eine, das eine tolle Fahrt werden.
0: Da fährst du also hin.
1: Das ist, das ist das nächste Spiel, was ich ähm, sehen kann, wenn alles, also ja, vielleicht muss gucken, ob ich vorhin noch spontan ähm, was irgendwie Zeit finde, aber das ist das Spiel, wo, wo ich eine Fahrt richtig mit Kollegen geplant habe und was, ja, wir übernachten in Aalen, was ja auch ganz interessant ist, ist ja direkt um die Ecke und also Aalen, Heilbronn und äh, Heidenheim, das ist ja alles da eine Ecke im Prinzip und dann werden wir mal gucken, ob da abends noch in Aalen was los ist.
0: Ich kann es mir schwer vorstellen, aber da möchte ich dann auf alle Fälle einen Bericht haben, wie das hippe aalener Partyleben <lacht> irgendwie abläuft. Ja, Heidenheim ist ja ähm, noch ein unbeschriebenes Blatt für uns. Paderborn hat noch nie dort gespielt. Ja, es ist so. Für mich ist das so so ein bisschen Verein, der ist vielleicht so auf der Stufe von Paderborn vor ein paar Jahren so irgendwie. Die machen ganz solide Arbeit, haben auch, glaube ich, ein ähnlich großes Stadion und dann halten sich so einigermaßen jetzt als Aufsteiger seit einigen, ja. also ich glaube, die sind jetzt im zweiten Jahr, Jahr dabei und, ja, weiß nicht, sind irgendwie da, aber nach oben und nach unten scheint nicht viel anzubrennen.
1: Ja, also nach, nach oben. Ich meine, ähm, ich muss jetzt, ich habe jetzt die Tabelle geöffnet, deswegen kann ich jetzt sagen, die sind auf dem sechsten Platz. Ich hatte die auch im Kopf, dass die relativ weit oben waren, aber so weit oben waren mir jetzt, ich habe auch gedacht, dass die eher hinter Union und Braunschweig sind, aber die sind ja sogar davor. Ähm, ja, Heidenheim, also eigentlich hast du recht, wenn du das sagst, du vergleichst es mit uns vor ein paar Jahren, da waren wir auch so ein No-Name in der Liga und sind dann ja, einige Male sogar relativ weit nach oben gekommen in den ersten, in den ersten Jahren. Und die Frage ist halt bei diesem Verein, ob es also sag ich mal, fantechnisch und äh, kulturtechnisch, Heidenheim ist jetzt ist auch noch ein relativ unbeschriebenes Blatt. Äh, weißt du, ob Heidenheim vorher schon mal in der zweiten Liga gespielt hat oder ob sie Liga Neuling waren? Das weiß ich jetzt nicht aus dem Die Kopf. Sie neu dabei komplett neu dabei, ja. Sehr unbeschriebenes Blatt. Ich, ich traue denen eigentlich ziemlich viel zu, so wie, so wie das immer bei, bei Mannschaften ist, die neu in die Liga kommen, aber die ersten Jahre sind halt das Schwierigste zu überstehen und sie müssen sich dann erstmal in der Liga etablieren, aber im Moment sieht es ja ziemlich gut aus. Spieltechnisch habe ich jetzt bei denen nicht geguckt, also ich habe mir bei vielen Vereinen, gerade auch bei München oder bei Düsseldorf unten dann eben schon mal jetzt angeguckt, in den letzten Spielen, wie sie spielen, aber bei Heidenheim habe ich das jetzt noch nicht gemacht, aber gut, ist ja auch nicht mein Job. <lacht>
0: Genau, dafür sind andere zuständig. Ja, ich glaube auch also perspektivisch wird es für Heidenheim gut sein, wenn sie sich da irgendwie in der zweiten Liga halten, aber ja, es ist auch schon krass, wenn man sieht, dass sie auf Platz 6 sind und schon ganze sieben Punkte zum fünften Abstand haben und dann 16 Punkte zum dritten, also das ist so, da beginnt quasi so die Grenze, wo man sieht die, weiß nicht, die Topmannschaften und dann kommt irgendwie das erweiterte Mittelfeld und da, gut, das führt Heidenheim an und...
1: Ich bin auch Hast du ja immer ausgerechnet, wie weit wie weit wir noch nach oben kommen können. An denen könnten wir also noch knapp vorbeikommen, oder? Ja, müssen noch passen. Das, das, das sollte
0: funktionieren. Ja, wenn wir jetzt alles gewinnen, dann können wir
1: noch Sechster werden. Aber
0: ja, ich bin... Ich bin ich, ich plane auch nach Heidenheim zu fahren, weil es einer, das letzte, einer der letzten Spiele ist, die nicht am Freitag stattfinden. Und ähm, ja, bin da mal gespannt, wie, wie das dort dann ist. Auch, auch gerade was dann irgendwie Fankultur angeht. Also im Hinspiel sind auch einige Fans da gewesen, natürlich jetzt nicht in der großen Masse. Aber ja, es war schon für so einen kleinen Verein, glaube ich, da muss man sich dann nicht dafür schämen, weil Paderborn ist ja auch nicht dafür bekannt, dass wir mit den Massen irgendwo anreisen.
1: Naja, die haben jetzt nächste Woche ein ganz interessantes Spiel gegen äh, Duisburg auswärts und da äh, werde ich denen dann mal ja die Daumen drücken, wobei Duisburg natürlich jetzt ja, also die werden uns wahrscheinlich, denke ich, nicht mehr überholen, nicht mehr gefährlich werden, sollten sie eigentlich nicht, aber ähm, kann nicht schaden, wenn Heidenheim da gewinnt, für uns ist es ja sowieso egal und dann haben sie noch Braunschweig und Berlin vor sich, was ja auch das sind also, also Heidenheim, Braunschweig und Berlin, wenn die gegeneinander spielen, das sind ja mittlerweile so interessante Spiele, da geht ja für keinen mehr was nach oben und nach unten. Also das,
0: Richtig. Naja. Ja, also weiß nicht, würde ich sagen. Ich glaube, wir können es auf einigen, dass Perspektivisch Heidenheim wird wahrscheinlich so in der zweiten Liga, wenn es gut läuft, äh, ja,
1: herumdümpeln und ja. Kennst du denn einen Spieler spontan von denen? Also gibt es, bin ich jetzt es gibt einen, der, glaube ich, ff, ff, sieben oder acht Tore gemacht hat. Also, um weiß, den Dreh, aber die haben jetzt keinen Top-Torjäger oder sowas, den man wirklich kennen müsste. Ich habe den Namen Schnatterer im Kopf, aber hat er irgendwann gewechselt? Ich weiß das gar nicht. Nee, der müsste glaube ich noch bei, der spielt glaube ich noch bei Heidenheim. Weil es, ich hatte jetzt noch, die haben äh, den, den, den Leipatz haben sie glaube ich noch. Okay. Ähm, den müsste jetzt aber mal nachgucken, ich, ich schaue mal eben nach. Aber Also sie haben halt irgendwie äh, so wie wir eben auch relativ No-Name-Spieler gehabt bei sich im Kader. Genau, da haben wir den. Robert Leiphardt, acht Tor hat er gemacht. Ja. Top Tor. Ja, das,
0: das Ding ist irgendwie auch bei, weiß nicht, bei Heidenheim. Was wollte ich jetzt sagen? Verdammt, ich es vergessen. Ähm, <lacht> ja, ja Mist, jetzt hab ich habe es vergessen. aber jetzt habe ich den Fahnen verloren. Ich weiß wirklich nicht, was ich zu Heidenheim noch sagen wollte, aber ich glaube, wir waren noch einigermaßen durch. Ähm, ja, und weiß nicht, lassen wir uns mal überraschen, wo es dann irgendwie okay, weiter hingeht. Hatten übrigens, genau wie Union Berlin, ähm, kein Montagsspiel. Also das sind, ähm, zwei von, das sind zwei der drei Vereine, die davon verschont geblieben sind. Ja. Was vielleicht noch eine, weiß nicht, eine Randnotiz ist. Machen wir weiter mit... Relativ oft samstags, ne, ja. Richtig, genau. Machen wir mal weiter mit ähm, 1860 München. Und da mhm. wird es ja <lacht> ernst, wenn wir über die reden, die haben auch ähm, 13 Spiele unter der Woche gehabt bisher. Und ja, stehen in der Tabelle ein Platz vor uns. Ich weiß nicht, das überschrift Chaosverein würde es, glaube ich, gut treffen, oder? Was meinst du?
1: Wir haben ja alle schon gelesen, Hamburg ist vor der zweiten Liga und so weiter. Was ich, ich habe bei mir in der Uni in München, also ein 1860er-Fan, der wenn ich mit dem rede, der sagt der sagt halt das Gleiche, wie was ich ihm immer über Paderborn sage. Ich sage immer, wir haben eine gute Mannschaft, nur die nutzt das Potenzial nicht aus. Und dann sagt er zu mir, ja, das Gleiche sage ich auch. Wir haben auch eine super Mannschaft, die eigentlich vom Potenzial her weiter, viel weiter oben mitspielen müsste. Aber sie haben halt kein vernünftiges System oder kein, kein sag ich mal, den den fehlt das Gleiche wie bei uns. fehlt. Man kann es eigentlich gar nicht erklären. Eine gute Mannschaft, gute einzelne Spieler. Sascha Mölders fällt mir da ein, den ich persönlich ziemlich gut finde oder die haben da auch noch so ein so so Ruben Okotje, heißt der doch. Der ist das, nicht, das müsste Stürmer sein. Ähm, was eigentlich ziemlich gute Zweitligaspiele alles sind und eigentlich auch eine Mannschaft, die ja auch Spiele, also die, haben, die haben ja eine Siegeserie gehabt bis vor einigen Wochen noch und sind da unten ja relativ gut oder haben einen guten Trend gestartet. Und wenn, wenn er sagt, die haben eigentlich eine gute Mannschaft, wenn ich mir die angucke, muss ich da zustimmen. Und ähm, ich weiß auch nicht, was der Verein immer falsch macht, dass die da unten wirklich seit Jahren nicht 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 rauskommen.
0: Ja, ist es ist vielleicht diese Unruhe mit diesem Scheich, der dabei ist und irgendwie Stadien bauen möchte mit ähm, Löwenkäfige ja, genau. drumherum, das das, <lacht> das, das das ist aber schon irgendwie ist absurd, wenn man es hört, aber ich meine, da kann man sich ja hier in Paderborn dann fast nicht beschweren, wenn man hört, dass es noch verrücktere Leute gibt, die irgendwie eine Menge Geld irgendwie reinpumpen und darauf bestehen, dass dann gewisse Sachen gemacht werden. Also ich bin bei München auch so, ich, ich hoffe tatsächlich, dass sie am Ende hinter uns landen, weil A, ich möchte, dass irgendwer noch hinter uns landet und B, der Verein hat sich die letzten Jahre wirklich so echt irgendwie ins, ins unsympathische Abseits irgendwie gestellt. Das ist ja nicht so wie weiß nicht, als ich Kind war, fand ich irgendwie 68 München vielleicht noch so ein bisschen cool, weil ich dachte Mensch, ist nicht halt Bayern, sondern irgendwie das ist das Kleine, der kleinere Verein, der dann irgendwie Weiß nicht, so als ähm, einziger Wikinger gegen die großen Münchner irgendwie antritt. <lacht> und jetzt ist es aber nur noch Chaos und man liegt weit hinter den Ambitionen zurück, die man irgendwie mal gehabt hat. Und wenn man da halt nicht aufpasst, ja, eins und Abstieg, wenn sich dann auch dieser Mäzen ähm, da zurückzieht, ja, dann geht das, weiß nicht, ganz schnell in, halt in die dritte und dann kommst du auch so schnell nicht mehr raus und du musst
1: aufpassen, dass du nicht noch weiter abstürzt. Ja, vielleicht ein le leichter Re Realitätsverlust auch. Ich meine, mein, das Stadion gut, man hat die, die Fans sind da wahrscheinlich dafür. Ich meine, die, die, die wollen nicht ganz gerne in dem Stadion mit, mit Bayern also mit den, mit den Münchnern zusammenspielen. Weiß ich jetzt aber auch nicht, was die dazu sagen. Aber ich glaube, die Mannschaft hätte im Moment andere Baustellen, anstatt jetzt ein neues Stadion bauen zu können. Aber das
0: war, glaube ich, auch ein
1: Gespenst von dem. Ich, da wird wahrscheinlich auch aus den Medien wieder mehr draus gemacht als es das wirklich ist genauso wie, wie in Leipzig, wo sie da auch dann wieder das Stadion bauen wollen, wo die diese ganzen Sportzeiten ganz genau wissen, dass die Leute tierisch drauf ausrasten, wenn die da irgendwelche äh, Sachen posten, hiermit mit von wegen wir wollen ein neues Stadion bauen und dann alle gleich direkt, ja, die haben das Geld ja stecken ohne Ende. Aber ich, ich letztes Jahr war das Relegationsspiel, war das gegen Holstein Kiel, müsste das gewesen sein? Genau. Oder genau, ja, das, ich finde Kiel auch super sympathisch und da habe ich wirklich gehofft und es sei auch zwischenzeitlich richtig, die haben auch richtig gut gespielt, also es ist ja nicht so, dass München damals in der Relegation ähm, irgendwie, also meiner Meinung nach, genau wie der Hamburger SV mhm. eigentlich ähm, hätten die den Abstieg verdient gehabt, sage ich mal.
0: Genau und vielleicht, gut, der HSV kommt anscheinend irgendwie jetzt endgültig drumherum, aber vielleicht ähm, ist jetzt der Fußballgott mal so gerecht und lässt dann vielleicht die Münchner absteigen, also... Ja, ohne dass ich all den Fans was Schlechtes gönne, aber so an sich, weiß ich nicht, vielleicht tut das dem Verein nochmal ganz gut, auch wenn dann vielleicht wirklich der, der Scheich zurückzieht und die vielleicht mal wieder ordentlich normal arbeiten können, wie sie es früher auch gewohnt sind. Also wer weiß, vielleicht ist das für die tendenziell eher gut, aber mein Tipp und meine Hoffnung ist, dass die am Ende der Saison absteigen und zwar direkt.
1: Sehe ich auch so. Gut.
0: Der Nächste auf der Liste, auch mit 13 Spielen an der Woche, also ja auch ganz noch ganz gut für, weiß nicht, um sich die Spiele anzugucken, ist der FC St. Pauli.
1: Ah, ja, bin auch schon öfters gewesen, auswärts. Da, ich weiß noch, da haben wir einmal 5-0 verloren, ähm, war das 5-0? Wo, äh, wo es noch darum mhm. ging, ob wir in die Relegation kommen oder nicht. Genau, richtig, als noch Schmidt-Trainer war, Roger Schmidt. Ja. Das war, naja, wahrscheinlich wäre das damals auch zu früh gekommen, aber das war so also ein prägender Moment, wo du dann ein Tor nach dem anderen da reinkriegst und jedes Mal ist da ist da auf St. Pauli die Hölle los und als komplettes Stadion am Ausrasten, selten auch solche Emotionen immer wie in Pauli auf den Sitzplätzen gesehen, also davon kann man hier nur nur träumen eigentlich. Mhm. Ja, macht schon Spaß. Verlieren tut man da glaube ich aber nicht gerne. Nee, und das
0: tun wir auch erstaunlich selten. Das Ding ist, ich habe tatsächlich auch, wenn wir gegen ähm, St. Pauli spielen, nur diese Ergebnis im Kopf, dieses 5 zu 0 oder dieses 2 zu 2, wo ähm, Czana in der letzten Minute noch ja, ausgleicht. Okay. Aber wenn du mal anguckst, unsere Statistik gegen die, die ist echt gut. Und das letzte 4 zu 3, das spricht ja auch dafür, dass wir inzwischen so ein bisschen der Angstgegner von ähm, Pauli
1: geworden sind. Wir haben aber ziemlich viele blöde Spiele, glaube ich, auch gehabt. Also das Tor-Tor -Tor zum einen, und ich glaube, es gab auch nochmal in Paderborn irgendwann ein Heimspiel, ich weiß aber nicht mehr, welches Jahr das war. Es müsste auch ein 1 zu 1 oder 2 zu 2 gewesen sein. Ich bin mir wirklich nicht sicher, wo wir dann, das war, da war riesiges Schneegestöber, komplett verschneit alles bei uns und dann haben wir dann in der letzten Minute irgendwie noch einen Elfmeter gegen uns bekommen oder sowas und auch wieder ein ganz bitteres Gegentor bekommen. Ich, es ist auch schon ein bisschen her, ich weiß nicht mehr, wann das war, aber mit St. Pauli verbinde ich irgendwie komischerweise, du hast es ja gesagt, wir haben ziemlich gut eigentlich gegen die gespielt, aber die ganzen blöden Sachen bleiben dann halt immer im Kopf, außer natürlich jetzt das Ergebnis von vor ein paar Wochen, das. Was ein schönes Gefühl war und was, ich glaube, eines der schönsten. Und aufregendsten Spiele der Saison war. Richtig, genau. Und das bezeichnet für mich, da bin ich nicht
0: auswärts gefahren. Ich bin diese Saison recht viel auswärts gefahren. Und natürlich, da bin ich nicht da. Ich gucke mir jeden noch so, ich weiß nicht, <lacht> schlechten Grottenkicker an. Ich habe mir extra für die, das Spiel in Karlsruhe das 0 zu 0 Urlaub genommen. Bin da in der englischen Woche runtergefahren und dachte, ach, das kann doch nicht
1: sein. Ja. Und dann verpasst natürlich dann. Da bin, ich, da bin ich auch hochgefahren. Aber ich hatte sowieso frei. Deswegen war es ja. nicht so schlimm. Aber ja, das, ja. Aber das, ähm, ja, ja. zu Karlsruhe kommen wir ja gleich noch. Ne?
0: Richtig, genau. Wir können auch zu, ähm, zu St. Pauli sagen, die haben ja so ein bisschen durch die Niederlage gegen uns, die waren ja noch der, weiß nicht, der letzte Verfolger auf die Top 3. Ja, quasi, das können sie abhaken, weil jetzt sind es 8 punkte Abstand auf dem dritten Platz. Und das, um das aufzuholen, muss da echt eine Menge passieren.
1: Es, ja, ich, ich glaube es auch nicht.
0: Es ist schon ähm, wundersam, also die sind in der letzten Saison, haben die doch recht lange unten rumgedümpelt und da ging es auch eine Zeit lang gegen den Abstieg. Das ist schon erstaunlich, dass die jetzt ähm, so gut wieder dabei sind und ich sehe die auch, dass die innerhalb der nächsten weiß nicht fünf Jahre mindestens noch einmal aufsteigen werden, weil da ist einfach das, ähm, das Potenzial da, natürlich auch finanziell, weil ähm, das ein attraktiver Verein für Sponsoren ist und ähm, da anscheinend auch, weiß nicht, dann hast du die Fans im Rücken, die dann vielleicht noch ein bisschen Prozente mit ähm, draufschlagen, dass es irgendwie nochmal ein Stückchen besser wird. Also perspektivisch werden die irgendwann auch mal wieder aufsteigen. Da gehe ich zumindest fest von aus.
1: Ist so ein bisschen... Der Hoffnungsschimmer, den wir vielleicht auch haben können, jetzt die Saison sieht es eher nicht so aus, falls wir uns drin halten, kann es aber in der zweiten Liga nächstes Jahr schon wieder ganz anders aussehen, wenn man es vernünftig hinkriegt. Also so, so einen Weg hoffe ich, dass wir den auch, wenn wir nächstes Jahr auf Platz 4 stehen und sagen, wir haben 8 Punkte rückschlag auf dem dritten, ja gut, da, also Stand jetzt könnte ich damit leben, also genau. das wäre wär okay. Genau,
0: wenn da St. Pauli unser Vorbild ist, das unterschreibe ich auch sofort, das wäre das wär genau das Richtige. Gut, da, wer reiht sich noch in, es reiht sich noch eine Mannschaft in die Riege der Mannschaften mit 13 Spielen unter der Woche ein, und zwar der MSV Duisburg. Und ja, der dem, dem geht es noch ein Stückchen schlechter als uns. Und ja, ich würde sagen, die sind abgestiegen. Oder also gibt es dann noch, weiß nicht, in deinen Augen eine Möglichkeit,
1: dass die das schaffen? Also, ehrlich gesagt, habe ich auch vor dem Spiel gegen uns, ähm, wo man natürlich auf den Sieg gehofft hat, ähm, habe ich mir aber auch gedacht, also selbst wenn die gegen uns gewonnen hätten, ich glaube nicht, also du hast ja auch gesehen, es war, die haben es mit, mit elf Mann nicht fertig gebracht gegen uns, gegen zehn Leute einen, ver einen vernünftigen Angriff zu spielen, also die hatten ein paar, paar Chancen, natürlich, wenn du in Überzahl spielst und äh, 30 Minuten dann auf ein Tor rennst, quasi hast du irgendwann mal so ein paar kleine, aber die haben es einfach nicht, wenn ich, ich das war echt Not gegen Elend, du siehst unsere Mannschaft einfach nur mit, mit zehn Leuten einfach sich hinten reinstellen. Ähm, wo, wo, wo mir übrigens auch noch was eingefallen ist, da habt ihr im, im letzten Podcast, wo wir über das Spiel geredet haben, mhm. ähm, über die letzten Spiele geredet haben, noch was Interessantes gesagt, da wollte ich dann gleich auch noch was zu sagen. Aber äh, du siehst einfach eine Mannschaft, Duisburg, die einfach überhaupt null Zug zum Tor hat. Also wenn man das mal so sagen kann, dass es diesen Zug zum Tor wirklich gibt, die, die hatten den überhaupt nicht. Da wurde der Ball äh, wie beim Handball um rum rumgespielt. Ich habe also so eine verunsicherte Mannschaft gesehen und auch die Spiele vorher, also ich glaube nicht, dass die es, die haben ja auch einen großen Umbruch gemacht jetzt vor, also was heißt einen großen Umbruch, aber die haben ja ziemlich viele ähm, verhältnismäßig viel dafür, dass sie aufgestiegen sind, transferiert und ich, ich glaube da hätten sie vielleicht mit der mit der Mannschaft, die aus der ähm, dritten Liga hochgekommen ist, wenn sie die vom Spielsystem ähnlich gelassen hätten und jetzt nicht so viel Unruhe reingebracht hätten, vielleicht auch ja wäre vielleicht mehr drin gewesen möglicherweise aber gut, die sind ja halt auch ein Drittliga-Aufsteiger ja, ich weiß nicht. Es ist nicht so eine Enttäuschung wie bei uns, möchte ich jetzt mal sagen. Auch wenn es natürlich für die blöd ist, dass es wahrscheinlich also mit großer Sicherheit direkt wieder runtergeht.
0: Ja, besonders weil Duisburg ist auch eine Mannschaft, die, wenn man mal so in die Historie guckt, die haben ganz, ganz lange ähm, nur erste und zweite Liga gespielt. Das war es so die letzten zehn Jahre, wo die, wo es da mal so 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 halt oder die letzten fünf Jahre vielleicht sogar nur, wo es halt so ein bisschen bergab ging. Also das ist schon ich meine, gut, klar, das ist eine, eine kleine Stadt, eine recht unbedeutende Stadt und du liegst auch in einem Gebiet, wo du auch eine Menge Fußballvereine um dich herum hast und dann vielleicht ist das irgendwie der Weg, den dann, dann irgendwie solche Vereine nehmen müssen, fast schon, weil es halt echt schwierig ist, sich da irgendwie noch die, gegen die Konkurrenz durchzusetzen und dieses ähm, Lizenzentzugding, was halt zwischendurch kam, ist ja auch nicht unbedingt förderlich, dass es irgendwie deinem Verein gut geht.
1: Ja, gut Ähnliches hast du ja auch bei Bochum oder... Ähm ja, gut, aber wenn, wenn man ganz weit zurückguckt noch, oder äh, was heißt zurück, äh, weiter nach unten guckt, bei Rot-Weiß-Essen, die ja auch äh, immer noch ein großes Fanaufkommen haben vor allem. Äh, und, ähm, ja. Lustig, ich du das,
0: lustig, dass du das ansprichst, weil ich war ja am Montag beim Regionalligaspiel zwischen Viktoria Köln und Rot-Weiß-Essen ähm, im Stadion und habe dann auch gesehen, dass, ja, es kommt doch recht viel, auch dafür, dass Essen gerade gegen den Abstieg in die Oberliga spielt, was echt krass ist. Weil es gibt ja dieses eine legendäre Spiel zwischen Paderborn und Essen, wo Paderborn in, ja, Essen genau. in den letzten drei Minuten noch ein einem 2-0, 1 2 zu 2 macht. Und, ja, und jetzt ist irgendwie Essen kurz davor in die, fünfte in die Liga abzusteigen. Das ist, ähm, ist auch ein, vielleicht hoffentlich ein warnendes Beispiel für uns, weil wir können genauso enden wie weiß nicht, Aachen, Wattenscheid, die auch mal Erstligisten waren und jetzt in der Genau, richtig. Ja. Die, Gut, die und,
1: jetzt nicht erstliges aber Zweitligist. Richtig, ja.
0: aber die können ja gerade ihre Spieler nicht mal bezahlen. Die haben ja jetzt am Wochenende auch in der Regionalliga gespielt und haben die erste halbe Minute in Absprache mit dem Schiedsrichter und der gegnerischen Mannschaft sich nicht bewegt. Und die gegnerische Mannschaft hat den Ball halt nur hinten rumgespielt. Und erst nach der halben Minute <lacht> ging es los. Also so kann man auch auf ähm, finden irgendwie im Internet das Video dazu. Total irre. Und ja, das ist halt... Ein, <lacht> Das ist ein okay. Verein, der hat halt, gegen den hat man Paderborn in der zweiten Liga gespielt. Also.
1: Ja, es ist echt traurig, was, 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 was so los ist. Also, genau, dann, aber gut, da kann man sich dran ändern, dafür kommen halt dann neue Vereine wie, ja, wenn man, wie Leipzig, wie Hoffenheim und dann, dafür müssen irgendwelche Vereine gehen und es sind nun mal in der, komischerweise halt auch vor allem die Vereine, die wirtschaftlich nicht, nicht gut dastehen und ja. auch wenn sich natürlich viele darüber aufregen, dass wir schuldenfrei sind, wie schlimm wäre es, wenn wir jetzt letztes Jahr das Stadion ausgebaut hätten, völlig sinnlos und äh, da jetzt Millionen Schulden hätten und dann, ach weiß Gott, dann, pfuh, dann, wäre, dann wäre, wenn wir dann noch absteigen würden in die dritte Liga, also dann wäre, wäre ja. <lacht> es aber ziemlich düster aus. Das das auch wenn gut. man sich zu Recht über Kartenpreise und alles Mögliche aufregen kann, dann klar, natürlich, ja. logisch, aber immerhin, da, das Problem haben wir nicht.
0: Ja, genau, also da, als mahnendes Beispiel, die Vereine im Hinterkopf haben und dann, ja, so leid es mir auch für Duisburg dann tut, ich weiß auch nicht, ob die, wie schnell die wieder hochkommen und aufsteigen können, weil äh, gerade zum Abstieg sorgt war ja auch im
1: Die waren doch auch im, im Pokalfinale noch vor, war gut, schon wieder fünf, vier, fünf Jahre her bestimmt. Ja, also, aber ja, es ist, ich glaube, wenn, wenn die es vernünftig hinkriegen, können die können die auch nächstes Jahr wieder auch mitspielen, wobei die dritte Liga ja natürlich auch, gerade wenn man sich anguckt, die Absteiger aus den letzten Jahren, sei es Cottbus, wo ich natürlich einen regionalen Bezug zu habe, weil ich mich da gerade befinde, ähm, ja, für den sieht es auch scheiße aus, mhm. da, die müssen auch aufpassen, dass sie nicht noch weiter abrutschen und ähm, sowas kann schnell passieren, gut, Dresden kommt wahrscheinlich wieder hoch, ja, aber also es ist, die dritte Liga ist nicht ungefährlich und genau. das sollten zwei, wir nicht, nicht nach ausprobieren.
0: Dresden hat aber auch zwei Jahre gebraucht, oder? Weil letztes Jahr sind doch nur am ähm, Aue und am ähm, Aalen abgestiegen und ähm, das geht auch quasi nicht irgendwie wieder sofort, weil gut, Aue steigt jetzt anscheinend auch wieder auf, die ja. sind auch ähm, gut dabei, aber gut, Aalen ist halt im Mittelfeld. Aber du Cottbus sind auch, ja wie du jetzt schon meinst, als Beispiel, die dann auch jetzt irgendwie einen Punkt über, über dem Strich sind in der dritten Liga. Und das ist halt, dieser Sprung von die zweite in die dritte Liga, das ist schon aufgrund der deutlich wegfallenden Fernsehgelder, ist das eine ganz, ganz ja. schwere Sache.
1: wäre auch für mich ziemlich blöd, weil ich dann die ganzen Heimspiele nicht mehr sehen kann, wenn ich nicht Zeit habe, nach Hause zu fahren. Richtig. Und es geht nur zu, dem, zu, dem, zu dem Punkt, ähm, im Cottbus, ich hatte vor boah, zwei Jahren, ein, ähm, also ungefähr zwei Jahre, es war in der Aufstiegssaison, ähm, hatte ich ein Vorstellungsgespräch bei meinem beim jetzigen Arbeitgeber und ähm, in Cottbus und der ist ähm, seitdem er hier arbeitet, der Geschäftsführer ist bekennender Cottbus-Fan, hat auch eine Dauerkarte mhm. und ähm, zu dem Zeitpunkt war es so, dass Paderborn noch mittel also auf dem Weg nach oben war und Cottbus ja schon ziemlich weit unten und die erste Frage, die er mir gestellt hat, war, warum steht Paderborn vor Cottbus in der, in der Tabelle? Eine sehr sympathische Frage.
0: <lacht> weißt du noch, was du geantwortet
1: hast? Ähm, ich, ich weiß nicht mehr, ich glaube, ich habe ja, aus Respekt und weil ich auch ähm, ja, ich habe glaube ich nur gelacht und habe gesagt, ja, ich, ich, verstehe ich auch nicht oder sowas habe ich ja. gesagt um, um ein bisschen zu zeigen so ja aber naja, gut ähnlich Cottbus, ähnliches Phänomen wie Paderborn jahrelang ein paar Jahre erste Liga gespielt und dann ja gut aber wir wollen es mal nicht beschreien ich möchte hier gar nicht so viel über die dritte Liga reden
0: richtig genau ähm, da ist nur also quasi der Gedanke dass neben 1860 München für mich irgendwie Duisburg als direkter Absteiger mein Tipp wäre und ja da ich weiß nicht. Also Auf jeden bei, Fall. Bei, genau bei Duisburg gibt es da glaube ich keine Diskussion. Das wird, ich meine, müssen wir die haben drei Sieger aus 27 Spielen jetzt geholt.
1: Das ist echt schon, ja. echt schon krass. Es, ich glaube auch nicht, dass da eine Wende kommt. Aber noch eine ganz kurze Sache zum Spiel gegen Duisburg, die mir seitdem äh, unter, den, unter den Nägeln brennt, sage ich mal. Ähm, erinnerst du dich noch an das Spiel in der Bundesliga gegen gegen Leverkusen auswärts? Ja. Wo, wo, das war eins, also das war echt vom, auch, also fantechnisch von uns und ähm, Bundesliga, und das war, also auch wenn Leverkusen nicht der attraktivste Gegner in der Saison war, war das eins der äh, krassesten Spiele und schönsten Spiele, die ich jemals erlebt habe. Das Alleine wie gesagt. bei strahlendem Sonnenschein auswärts vom, vom Bahnhof dann mit ein mit, mit paar hundert Menschen äh, zum Stadion geht, dann diese komplette Tribüne, die einfach mal, also für unsere Auswärtsverhältnisse, und obwohl es jetzt Leverkusen war, was jetzt nicht Dortmund, Schalke oder ähm, Bayern ist, ähm, komplett voll. Alles, alles äh, schwarz-blau. Und, ähm, also ich weiß nicht, wie viele, Es waren bestimmt 4.000 Leute, 4.000 Leute, werden das mit Sicherheit halt gewesen. Selbst auf dieser kleinen Seitentribüne, alles voll Paderborner. Ja. Und dann hast du äh, der einzelnen Führung, wo ich schon äh, komplett ausgerastet bin. Dann hast du den Ausgleich, der durch einen Torwartfehler passiert ist, glaube ich. Und dann ähm, kriegt da noch Baccalords, glaube ich, die rote Karte. Und also, wenn ich jetzt bei die, wenn man sich die beiden Spiele mal anguckt gegen Duisburg jetzt und gegen Leverkusen damals. Wo hätte man jetzt gedacht, dass die Mannschaft noch ein Tor schießt? Bestimmt nicht gegen Leverkusen. Und damals gab es dann noch ein, ein richtig geilen, geiles Tor. Und ich glaube, ich bin noch nie in meinem Leben bei einem Treffer so ausgerastet wie bei dem 2-1 damals. Haben, genau.
0: in, in Unterzahl haben wir ähm, noch den die Führungstreffer gemacht, der ja am Ende noch ausgeglichen wurde. Aber das war, ich erinnere mich auch, ich war auch damals in Leverkusen, das war komplett irre. Und auch von dem ja, Fanaufkommen. Ich habe mal in irgendeinem in irgendeinem Fußballforum gelesen, ich glaube von einem Leverkusener Fan war das auch, der, hätte der meint, er hat geschrieben, ähm, er hätte gedacht, das Stadiondach fliegt weg, so laut waren wir Paderborner, weil ähm, das war auch anscheinend auch sehr gut hörbar für die, für auf der Gegenseite. Also es war, und klar, und wenn du jetzt siehst, jetzt gegen Duisburg, ähm, das ist, ist, ja, man sieht, das hat schon Einfach nur
1: Spielweise, ja. ja. Also eben, ich, ich, mir geht es jetzt gar nicht darum, dass wir damit noch ein Tor geschossen haben, aber. Du, du hast dann selbst, ich glaube, Stoppelkamp, Stoppelkamp ist es sogar gewesen, genau, das gemacht und das Einzelne hat Kotsch gemacht und dann hat Baccalozzi die rote Karte. Also drei Akteure, die auch heute noch auf dem Platz stehen, die da die entscheidenden Protagonisten waren. Und dann hast du einfach, ja, ich weiß nicht, ob man dann gegen Duisburg, aber gut, anderes Thema. Aber mir ist, mir ist bei dem ein, bei diesem 10, also wo wir dann eine Unterzahl gespielt haben, da ist mir das sofort eingefallen, dieses Spiel. Und ich habe mir gedacht, ja gut, man hätte es ja nochmal probieren können, aber ich. Wie gesagt, ich will auch jetzt kein Urteil darüber fällen, was die Mannschaft anders hätte machen müssen. Es ist so, wie es ist.
0: Es ist halt, wenn man wenn man so am Ende der Saison guckt, sehr, sehr ärgerlich, dass du gegen den wahrscheinlich Letzten nur einen Punkt geholt hast. Das Hinspiel haben wir verloren, dann nur 0 zu 0 zu Hause. Das ist echt wenig
1: das Hinspiel war, glaube ich, eines der schlechtesten Spiele, was wir gemacht haben, also das war echt... Ja. Aber gut, das habe ich schon bei so vielen Spielen gesagt. Aber <lacht> das ist, das ja, Mann, wir haben ja noch sieben Spiele vor uns, das äh, bietet noch Potenzial nach unten. Ach, ähm, nee, ich glaube nicht, ich glaube nicht, ich glaube... Ich, also ich habe... Äh, gut, da können wir vielleicht am Ende nochmal drüber reden, ja. wie was wir denken, aber ja, ich, ich glaube, die Spiele, die, wir, die ich seit einigen Wochen gesehen habe, das sieht schon deutlich besser, auch, auch wenn es viele nicht wahrhaben wollen. Ich, ich finde es ganz okay, also ja, es ja. So, klappen.
0: Ich bin da auch optimistischer als noch vor, vor einiger Zeit. Machen wir mal weiter. Und zwar jetzt kommen ähm, drei Vereine, die 14 Mal in der Woche spielen mussten und 20 Mal am Wochenende. Als erstes der erste FC Nürnberg, der die meisten Montagsspiele abbekommen hat. Nürnberg durfte sechs Mal Montag spielen. Das ist ja ein zweifelhaftes Vergnügen, je nachdem wie oft das auswärts war. Das habe ich jetzt leider nicht allem aufgeschrieben. Ja. Aber, ja, aber Nürnberg ist so ein bisschen... Die haben Lauf, würde ich sagen.
1: Finde ich auch, ähm, naja gut, man, man weiß natürlich auch, warum sie es gemacht haben, weil es ein Gegner ist, also eine Mannschaft ist, die oben mitspielt, die auch... Relativ, also klar erfolgreich spielt, die mit, mit Leipzig-Freiburg mithalten kann und Nürnberg natürlich auch fantechnisch auf jeden Fall eine, eine sehr gute Mannschaft, sehr, sehr gute Atmosphäre. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die öfter montags auswärts gespielt haben. Ich gehe aber davon aus, dass die öfter zu Hause gespielt haben. Hm. Kann, kann ich mir gut vorstellen. Und ähm, ist natürlich attraktiv fürs Fernsehen, das montags mit reinzunehmen. Also da kann ich mir langweiligere Spiele vorstellen, glaube ich. Spannend ist ja also ein bisschen
0: die Frage, die haben wir jetzt, ähm, glaube ich, etliche Spiele irgendwie zumindest nicht verloren, gewonnen, keine Ahnung, und ähm, sogar gegen Leipzig ähm, kürzlich gewonnen. Meinst du, da ist noch was mit dem direkten Aufstieg drin, oder? Weil, die sind nur drei Punkte hinter Freiburg Also ich, ich
1: gehe aus dem Grund davon aus. Es sind drei Punkte dazwischen, meine ich. Ne? Aber genau. also ich gehe davon aus, dass, dass ähm, also Leipzig, wenn man jetzt mal den direkten Vergleich macht, hat eine relativ junge Mannschaft, und Unerfahren und die natürlich auch unter extremem Druck stehen. Also wenn die nicht aufsteigen, dann pff, ja, weiß ich auch nicht. Dann, ich hoffe, dass sie nicht aufsteigen, aber äh, normalerweise lässt es sich nicht vermeiden. Aber äh, und Nürnberg dagegen eine relativ erfahrene Mannschaft, die auch jetzt im Aufwind ist und die ich auch eigentlich auf einem direkten Aufstiegsplatz sehe. Nur es können halt nur zwei aufsteigen. Freiburg denke ich mal ist ja, noch, noch die beste Mannschaft von denen. Wobei wobei sich alle drei Mannschaften also Aussetzer geleistet haben, wo ich nicht mit gerechnet habe. Also Leipzig zum Beispiel war ja schon ein paar Mal weg, wo man gedacht hat, gut, die holt niemand mehr ein. Und die, die sind am, am schwanken. Also ich, ich glaube aber, dass Nürnberg das noch, noch packen kann. Hm, ich meine, gut, die also ich, auch, hoffe es. Die haben jetzt
0: auch fünf Spiele am Stück gewonnen. Das gibt natürlich eine Menge Aufwand auch für das Restprogramm.
1: Und sie spielen noch gegen Duisburg und Frankfurt. Also das, das sind zwei. Und, ge und mögliche... gegen uns auch. Also das. <lacht> ja klar, am letzten Spieltag, ne? Genau, richtig. Das, ist,
0: das wäre das bitterste Szenario, was ich mir vorstellen kann, dass wir absteigen und die steigen auf an dem Tag. Ja,
1: so das naja, sowas ähnliches hatten wir schon letztes Jahr mit Stuttgart. Dann. Nicht, nicht Aufstieg, aber das, sie bleiben drin und wir steigen ab. Richtig,
0: genau. Und dann, dann hast du irgendwie noch auf der Banken äh, oder auf, auf dem Feld bei uns einen Jakob Silvestre, der nur ausgeliehen ist und eigentlich nach der Saison nach Nürnberg zurückkommt. Den kannst du ja dann weißt,
1: in so einer Situation im letzten Spiel quasi gar nicht bringen. Ja gut, aber ich meine, also ja... Das ich ich sehe, sehe, sehe sowieso Helenius ähm, im Moment mehr auf dem Platz und ich denke, dass wir, ja, ob wir jetzt mit zwei Stürmern das Spiel bestreiten, weiß ich nicht. Ich, je nachdem, wie es aussieht, aber also ich, genau. ich weiß nicht, ob das jetzt so der entscheidende Spieler <lacht> am
0: Ende. Nee, es ist, es ist ja auch noch ein bisschen hin, aber es ist halt so, so die Szenarien nicht im Kopf habe, ja. Aber dann stell dir mal vor, wir haben dann irgendwie, weiß nicht, er wird in der, weiß nicht, fünf Minuten vor Schluss eingewechselt, wir brauchen noch ein Tor und dann macht er irgendwie in der in der 93. Minute das Tor, also da, da sehe ich auch vor mir, wie ich richtig ausraste, wenn das passieren sollte und wir bleiben dann irgendwie
1: drin, das wäre,
0: das, das können alles ja. so schön
1: vielleicht enden. Es wird viele Nerven kosten, wenn es so kommt, aber wo, wo du gerade gesagt hast, ähm, der ähm, will dann wieder weg oder, oder, oder geht wieder zurück, ähm, ich habe das und zwar das ist überhaupt nicht meine Meinung und das aber ich habe das aus jetzt von dem von einem Kollegen gehört, der jetzt nicht viel mit Fußball zu tun hat, aber äh, fachsimpelt gerne darüber und der hat gesagt, ja, ähm, nee, die Spieler wollen ja absteigen, die Paderborner Spieler, weil die dann alle ablösefrei gehen können ich, muss ich erstmal drüber lachen, weil es für mich totaler Bullshit ist, weil wenn ein Spieler, der absteigt, klar, vielleicht kann der durch eine Klausel ablösefrei gehen, aber welcher Spieler steigt denn bitte gerne absichtlich ab? Also sowas, ist, das verbietet sich schon in meinem Kopf, mir sowas vorzustellen. Aber ähm, ich, ich weiß nicht, ich, ich, fand, ich fand die Aussage ganz interessant. Meinst du, dass, dass, es, dass es sowas überhaupt gibt, dass irgendwie äh, Spieler absichtlich nicht schlecht spielen oder aber dass sie einfach absichtlich ähm, das einkalkulieren, okay, ich bin nächstes Jahr, ich will hier nicht mehr spielen, das hat keine Perspektive für mich und ich versuche irgendwie rauszukommen kannst du dir vorstellen dass es sowas gibt
0: also ich würde das Wort absichtlich wegnehmen ich glaube das kann durchaus was im Kopf bei dir machen dass du dir ja, halt einfach Gedanken machst ähm, willst du also da, wo willst du nächste Saison hin und ähm, was passiert wenn wir absteigen was passiert wenn wir drin bleiben da werden bestimmt einige drüber nachdenken und das hat dann wahrscheinlich auch indirekte oder direkte Auswirkungen auf dein Spiel und das ist dann nicht mal beabsichtigt weil du einfach vielleicht nicht diesen
1: mentalen Fokus hast den du haben musst you <laughs> Aber ich glaube, selbst wenn man sagen will, ich will, ich will nächstes Jahr definitiv woanders spielen, falls ich, keine Ahnung, dann würde ich doch eher durch Leistung versuchen zu überzeugen, dass Klar. mich ein guter Verein nimmt. Also, das ist so, ist so ziemlich gegensätzlich eigentlich. Ne? Richtig,
0: ja. Das Ding ist aber, dann, wenn dein Kopf sagt, du willst, dann probierst du, dann probierst du es vielleicht irgendwie zu viel, zu verkrampft und spielst halt nicht so, wie du eigentlich spielen kannst und plötzlich bist du irgendwie schlechter. Also, ich, ich bin halt nie Profifußballer gewesen, anders. Also ich bin niemals Fußballer gewesen. Ich habe niemals wirklich Fußball richtig gespielt. Ich weiß nicht, was. was in den Leuten vorgehen könnte. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Aber es ist ja Fußball, ist ja doch, das sind ja alles Leute, die es können. Und wir haben ja beide schon geklärt, wir haben eine Mannschaft, die, die eigentlich gut ist, die zu mehr imstande ist, aber wenn dann der Kopf nicht mitmacht, dann, dann stehst du plötzlich unten drin und am Ende ja, steigst du ab und das ist dann nicht mal irgendwie Absicht oder weil du, weiß nicht, das wolltest oder weil du am liebsten weg möchtest, sondern einfach dann unterbewusst mental da Weiß ich nicht, ob da der Psychologe ja. helfen könnte. In der ich
1: glaube, ich glaub, dass, der, dass der, der, der Herr Müller, der René Müller das schon... Also ich ich habe jetzt auch schon mit einigen Leuten mal geschrieben und gesprochen, die ihn jetzt auch noch persönlich kennen oder schon mal öfter sich mit ihm unterhalten haben, jetzt am Rande des Trainings, schon vor, vor Jahren oder so. Und ähm, da wurde mir immer gesagt, das ist ein sehr, sehr, sehr netter Typ, der auch herzlich ist und eben, ich glaube, das hattet ihr im Podcast dann auch schon mal erzählt, dass er, ähm, genau, ich glaube, der, der Kevin hatte das erzählt, dass er auch immer die, die, die Journalisten oder alle möglichen beim SC immer schon grüßt, freundlich ist was er vorher anders war und ähm, dass er eine ruhigere ähm, Umgangsweise mit den Spielern hat. Und er sagt ja auch immer auf den Pressekonferenzen, die ich übrigens super finde, im Vergleich zu denjenigen, die Stefan Effenberg gegeben hat, schon allein, weil er erstmal erstmal spricht er über den Gegner und zweitens äh, er gibt überhaupt ein Statement ab. Und ich finde find, find die Einstellung super und ich glaube, dass er es wirklich schafft, die Spieler von Spiel zu Spiel motivieren. Und ich glaube auch, das ist der Knackpunkt, warum wir die die Liga noch halten werden, weil wir einfach, äh, weil, ich, weil ich denke, dass er ein guter Trainer ist und dass er das, das anders macht und besser hinbekommt.
0: Ja, ich glaube, das, das würde ich unterschreiben. Ähm, das, ich finde, empfinde das genauso wie du auch, dass er ist halt deutlich, weiß nicht, deutlich präsenter in so einer Pressekonferenz. Du, du weißt nicht, du kaufst ihm auch ab, was er sagt. Er sagt, er, ist, er wirkt auch sehr fokussiert und spricht auch klar irgendwelche Sachen an. Also ich bin auch großer, großer Fan von ihm und denke auch, dass, das vielleicht nochmal wirklich der richtige Impuls war, nochmal zu wechseln. Und, ähm, ja, dann stellt er die Spieler auch offensichtlich, offensichtlich dann auch noch gut ein.
1: Weißt du, was das, das, das Beste an der ganzen Sache ist? Wir haben englische Woche, äh Quatsch, englische Woche, wir haben Länderspielpause, seit zwei Wochen kein Spiel gehabt und man hört auch in den Medien nichts über Paderborn. Ja? Das ist, ich hätte nicht gedacht, dass ich mich darüber mal freuen würde, aber wir haben einfach mal Ruhe seit seit Wochen. Ja? Das fällt einem eigentlich jetzt gar nicht mehr so auf, aber ich hab überlegt, wenn wir haben überlegt, ob es Winterpause war, ob es dann äh, die englische Woche mit, mit Karlsruhe war und dem, dem, dem Trainer, dass er keinen Trainer schon hatte, der Effenberg, und du hattest einfach jede Woche irgendeine Scheiße, musste dich musst selbst hier in, in, in wo ich noch in ähm, in Baden-Württemberg war, auf der Bildtitelseite ist irgendwas über Stefan Effenberg und Das wird es über René Müller einfach nicht geben. Und ich bin da echt dankbar, dass wir, dass wir endlich wieder Ruhe haben und dass man nicht so eine Scheiße jedes Mal in den Medien lesen muss. Das ist echt. Du so,
0: hast vollkommen recht, das ist mir auch ja, wo du sagst, natürlich fällt das nicht auf weil man, das ist ja eigentlich der Normalzustand aber klar,
1: die letzten ja. Monate war es doch ein bisschen anders Stimmt. Ich würde behaupten, es wurde mehr in der zweiten Liga unter Effenberg über uns geschrieben als äh, zu dem also Jahr, wo wir noch in der ersten Liga waren. So vom Gefühl her ich weiß nicht, also das durchaus das, das kein interessiert so, aber jetzt, naja
0: Nun denn, genau, mit Nürnberg waren wir glaube ich durch, da ja. ja also wir hoffen, dass äh, ich hoffe, ich hoffe vielleicht auch, dass sie in den, in den ersten Zweien kommen und Leipzig auf dem dritten Platz ist. Einfach nur weil, weiß nicht, ist vielleicht ganz lustig, wenn Leipzig Relegation spielen muss. Und ähm, ja, warten wir mal ab. Nee, als nächstes machen wir weiter mit dem Karlsruher SC.
1: Mhm. Die, da gab es mal irgendwann eine, eine, eine interessante Ausweitung. Also erzähl erst du endlich, würde ich nicht
0: unterbrechen. Nee, machen wir wieder Ausweitung, ähm, fangen wir mal wieder Ausweitung an, was du mal gesehen hast.
1: Was ich mal gesehen habe, nee, ähm, da gab es mal eine, ich glaube, eine Auswärtsfahrt, wo, ähm, da bin ich nicht selber nicht dabei gewesen, aber das hat mir ein Kumpel damals erzählt, ähm, dass irgendwie die, die der Bus zu dem Auswärtsspiel, ähm, also die konnten nicht auf Toilette gehen und mussten dann irgendwie, äh, keine Ahnung, noch zwei, drei Stunden fahren und die, die durften aber nicht aufs Klo gehen und mussten, äh, ja, ich sag, also mussten wie Sau pissen und die, die die konnten dann einfach nicht und er meinte, er hatte noch nie in seinem Leben solche Blasenschmerzen gehabt, wie, wie zu dem Zeitpunkt und ähm <lacht> Also ich kann mir auch vorstellen, weil die Fahrt nach Karlsruhe jetzt glaube ich auch nicht gerade die angenehmste ist und vor allem das Stadion auch, ähm, ähm, ja, arschkalt ist das da gewesen vor ein paar Wochen noch, also ja. boah, fahre ich nicht gerne auswärts hin und habe ich auch nicht so gute Erinnerungen dran, ehrlich gesagt.
0: Es hatte auch ähm, dann in der zweiten Halbzeit angefangen zu regnen und dann war es dann nochmal noch ein Stückchen unangenehmer, weil man auch nicht überdacht ist im ähm, ähm, ähm Gästebeam.
1: Ja. Ich, also ich war irgendwie erstaunt, dass ich keine Erkältung bekommen habe. Ich auch. Und das, das es gab ja sogar äh, einige Leute im T-Shirt da, das hat mich dann noch mehr gewundert. Aber, <lacht> aber nee, es, also es war auch, was ich interessant fand, war, war eigentlich die Stimmung bei diesem Spiel jetzt vor, ähm, also wir reden jetzt über das Spiel vor ein paar Wochen, hm. nehme ich an, ja. Ähm, genau. Es waren wirklich, wie viele Leute waren da, 50 bis 80? In so ungefähr, würde ich ja, schätzen, ja. Ähm, und ähm, in der ersten Hälfte also die Unterstützung ich fand die eigentlich also dafür dass es halt ein Spiel in der Woche war ähm, jetzt nichts weltbewegend aber ich fand es gut es war okay es waren es waren es sind Leute einige Leute hingefahren einen Bus nehme ich an und ähm, es war also ein, ein, ein komisches Spiel echt also ich hatte ich habe das Spiel gar nicht so schlecht in Erinnerung wie es jetzt am Ende dann in den Medien vielleicht geredet worden ist also es war einfach ein ja 0-0, wie es halt 0-0 ist. Also, es war nicht schön. Wir haben, wir hätten das Spiel wahrscheinlich auch gewinnen können. Haben Glück gehabt, dass wir uns damals den Ball selber nicht noch ins Tor gelegt haben. Aber, pff, ja, ich weiß nicht, zu Karlsruhe ist, ist echt so eine Mannschaft. Die haben die echt, ist eigentlich auch mal verdient, hätte aufzusteigen, wenn man die, ehrlich
0: ist. Ja, weil sie gegen den HSV so unglücklich nicht aufgestiegen sind. Ich habe das Gefühl, wie das mal so ist, wenn du kurz vorm Aufstieg bist und das am Ende nicht schaffst, dann hast du irgendwie so einen Knacks weg und dann hast du in der nächsten Saison immer irgendwie Probleme, weil einerseits gehen vielleicht viele Spieler, weil die halt sich in Szene setzen konnten und ähm, dann halt woanders hingehen, weil sie einfach attraktivere Angebote haben. Und ja, andererseits, die Leute, die da bleiben, die, ich weiß nicht, im Kopf ist vielleicht drin, dieser, weiß nicht, diese, dieses knappe Scheitern und jetzt ja Karlsruhe im Mittelfeld jetzt gerade, recht stabil, da geht nach oben und nach unten eigentlich nichts, aber die hatten doch auch ganz am Anfang der Saison erstmal so ein bisschen gegen den, Abstiegs-, ja, gegen den Abstieg zu kämpfen, die waren am Anfang noch recht weit unten drin, in meiner Erinnerung.
1: Ja, vielleicht wie, wie bei Kaiserslautern auch, die waren ja auch ähm, immer mal wieder gut oben mitzuspielen, die jetzt auch so äh, ja, eher weiter nach unten gerutscht sind ja, ich, ich kann mich an, ich glaube, wir haben, haben wir nicht mal irgendwann 4-0 gegen Karlsruhe oder so gewonnen zu Hause. Das müsste aber auch schon wieder einiger Jahre her sein. Ich weiß nicht, Karlsruhe ist auch so eine Mannschaft, die, die ich weiß es nicht, ich würde die, die eh nicht einschätzen, so wie Fürth vielleicht, sage ich mal, so in der Region. Die, Fürth ist ja auch hochgegangen und dann wieder runtergekommen, so, mhm. so wie wir ja auch. Aber das ist, das sind alles so Mannschaften, die, die sind immer mal für eine gute Saison gut, um mitzuspielen, wenn sie einen, einen guten Trainer haben, den sie ja jetzt eigentlich letztes Jahr hatten. Ähm, wie heißt der denn noch der gute? Moment, ich Kass, weiß jetzt gerade hey, den Namen Kautzinski. nicht. Kautzinski, genau. Der letztes Jahr noch aus wirklich super viel aus der Mannschaft rausgeholt hat, den Aufstieg knapp, und jetzt dieses Jahr klappt es halt nicht mehr so. Also wenn wirklich alles stimmt bei denen in der Saison, dann können die es auch wirklich packen, oben mitzuspielen und dieses Jahr stimmt es halt nicht. Vielleicht liegt es auch an der starken Konkurrenz mit Freiburg, Leipzig und Nürnberg ja, da hast du nun mal schon starke Mannschaften. Das bleiben halt viele von, von denen, die man sonst so oben erwartet auf der Strecke. Genau.
0: Ja, es gibt einfachere Saisons, um aufzusteigen, das stimmt schon.
1: Wobei ich es gab auch ähm, der auf Facebook hat das auch jemand geschrieben. Ähm, er hat gesagt, also diese Saison, wenn wir drin geblieben wären in der ersten Liga, wäre leichter drin, drin drin zu bleiben als letzte Saison, weil es nämlich von den Mannschaften her viele Gegner, viele mehr Gegner gibt, die wir hätten schlagen können. Finde ich eine interessante These. Stimmt auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist es leichter, ähm, ähm, ja, als jetzt wieder aufzusteigen.
0: Das stimmt definitiv. Ja. Ach Mensch. Was machen wir denn mit dem KSC, wo, wo ähm, ich weiß nicht, Mittelfeld ist so ziemlich gesetzt für diese Saison, wo spielt denn der KSC in fünf Jahren? Was meinst du denn?
1: In fünf Jahren, ja. ja.
0: Jetzt mal so Fragen beim, beim Vorstellungsgespräch, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Und jetzt, jetzt wo sieht sich der KSC in fünf Jahren?
1: Ja, was was auffällt ist, dass sie, dass sie ziemlich viele... Ähm, Spieler, also was heißt ausländische Spieler, aber für, also ich glaube die haben Griechen haben die doch, einen, einen, haben die nicht den Torres ist der ist doch glaube ich Spanier Manuel Torres und Japaner haben die auch, also die haben ziemlich viele Spieler. Die, 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 die ähm, von, von woanders herkommen. Und auch Aber die haben natürlich auch, wenn man mal überlegt, die kommen ja auch aus der dritten Liga. Also jetzt nicht direkt, aber die haben ja auch vor, ähm, ich war vor drei Jahren, war das noch, oder vor zwei Jahren, die haben ja auch noch in der dritten Liga gespielt und sind dann aufgestiegen und haben, haben eine Mannschaft, die im, im Rumpf im Prinzip äh, ähnlich geblieben ist, haben nicht so viele Spieler dazugehört, mit der Zeit natürlich schon, und haben sich dann in der Liga gut etabliert und haben auch oben mitgespielt. Also so muss man das ja auch mal betrachten, dass die ja eigentlich einen stetigen einen Aufwind gehabt haben. Und ich glaube, wenn die die Saison richtig angehen ist es durchaus möglich dass sie nächstes Jahr sage ich mal im oben, oberen Drittel wieder, wieder mitspielen können ja,
0: ich glaube was ähm, bei denen auf alle Fälle nicht passieren darf ist dass die Relegation spielen weil wenn ich mich richtig erinnere sind die auch als die damals in die Dritte Liga abgestiegen sind gegen Jahren Regensburg ähm, unterlegen in der Relegation
1: kann, kann gut sein da kann ich mich jetzt gerade nicht mehr nicht mehr dran erinnern ähm, aber was mir auffällt, zum Beispiel der Nazarov, der, ich weiß nicht, ob er gegen Paderborn gespielt hat, ähm, der hat auch noch mit denen in der dritten Liga gespielt, soweit ich das weiß. Oder ist in der Saison danach direkt gekommen. Oder du hast noch so, so, so Manuel Gulde oder Dennis Kempe, ähm, Daniel Gordon. Also alles relativ auch gestandene Spieler, die schon die schon lange gibt bei also die schon lange äh, zweite Liga spielen vor allem auch und ähm, ich glaube das ist eine, eine Mannschaft die man, die man richtig gut stricken kann und wo man auch was vernünftiges rausholt genau. also ich glaube nächstes Jahr geht's so
0: Gulde und Kempe haben ja auch mal bei uns gespielt
1: äh, ist das der gleiche Kempe Dennis Kempe ach. ich glaube das war ist ach, das ach, schon wieder bei äh, Tobias Kempe,
0: Kempe und der ist genau bei bei Dresden hatte ich ihn vielleicht Fächer im Kopf
1: ach, ja. ich weiß es nicht genau auf, auf jeden Fall nicht, nicht hochgehen, mit Aufstiegen meinte ich gerade, sondern dass sie etwas weiter oben mitspielen. Kann ich mir schon vorstellen, wenn sie es hinkriegen. Ja, ja.
0: ja machen wir weiter mit dem.
1: <lacht> Tolle Aussage, dem. wenn sie es hinkriegen. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, was soll man anderes sagen? Ich meine, wir haben, wir haben ja. eh keinen kein Einfluss auf den KSC und ja, die es ist ja irre, wenn man so überlegt, ich, ich glaube, Oli
1: Kane war doch auch beim Cast sehr darauf. Ja, da kriegen. muss ich auch dran denken, wo ich, wo ich da im Stein stand. Und noch eine ganz interessante Sache: Ich, ich musste ja ähm, nach, also nach Süd südlichste Baden-Württemberg nach dem Spiel zurück und deswegen nicht ähm, einfach nur in Bus und weg nach Paderborn, sondern ich musste mit der Straßenbahn fahren und dann mit dem, vom Hauptbahnhof mit dem, mit dem Zug, mit dem ICE Richtung Stuttgart und dann von Stuttgart noch weiter. Und ähm, als ich in der Straßenbahn stand, natürlich schal, alles schön versteckt, ne? ist klar, und ähm, dann äh, stehst du da so an der Tür und äh, komplett voll die Straßenbahn und dann hörst du, <lacht> dann steigen, stehen da so zwei Leute, und unterhalten sich so über Paderborn, natürlich auf, äh, keine Ahnung, was die sprechen, Schwäbisch mit irgendjemandem, also da gibt es ja tausend Dialekte da unten ähm, und ähm, dann steigt noch einer ein und ja hier wir waren gerade beim Fußball, hat er so erzählt und dann ähm, ja die haben gegen Paderborn gespielt ach das ist ja doch der mit, mit Frau Effenberg, die da immer was auf, auf Twitter postet und so, da haben die sich da wirklich zehn Minuten lang drüber unterhalten und ich habe einfach nur aus dem Fenster der Straßenbahn geguckt und habe nur gedacht so meine Herren, dass das hier Leute darüber sprechen, was die Frau vom, vom Trainer twittert ey das ist, boah. Jeder, jeder Depp, jeder Leute, die da eingestiegen sind und mit dem Fußball im Prinzip offensichtlich nichts zu tun hatten, sondern nur zufällig Leute getroffen haben, die sie kannten, wissen, dass Frau Effenberg was auf Twitter postet über Paderborn
0: ja, die, Diese Reichweite ja. war mir auch nicht bewusst. Das ist natürlich tatsächlich irre.
1: Ja, es ist ganz oft schon erlebt, wenn ich zu irgendwelchen Auswärts... Schlimm war es in Leipzig bei dem DFB-Pokalspiel vor, vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren. Das war das Schlimmste, was ich jemals erlebt hatte. Aber da kommen wir gleich nochmal bestimmt drauf zu sprechen, wenn wir auf Leipzig zu sprechen kommen. Genau, richtig.
0: Bevor wir auf Leipzig kommen, kommen wir jetzt auf den SC Freiburg, denn der hat auch ja 14 Spiele in der Woche gehabt. Ja, Gerade Tabellenführer, die haben ja, den Abstieg ganz gut verkraftet, aber gut, was will man erwarten? Die haben lange erste Liga gespielt und ich bin bei Freiburg es gibt eine Sache, auf die ich neidisch bin, das ist A, der Trainer, und eine andere Sache, auf die ich nicht so neidisch bin, und zwar die Lage der Stadt, weil Freiburg wirklich am anderen Ende der Welt liegt.
1: Ja, ich habe einen, ähm, sehr ist ja Nähe vom Europapark, ich habe einen Kommiliton, der im Europapark arbeitet, in der Uni, und der ist, ähm, die kriegen auch regelmäßig, das ist ja auch direkt hinter, den, hinter dem Tor bei Freiburg, gibt es ja auch diese Europapark-Werbung, der kriegt auch regelmäßig Freikarten. Wollte uns mal mitnehmen, und das Erstaunliche ist, dass du selbst, wenn du in Baden-Württemberg willst, relativ scheiße nach Freiburg kommst. Also du musst dann komische Umwege noch fahren und was weiß ich, das ist dann doch weiter, als man denkt, obwohl es vielleicht nur 100, 200 Kilometer entfernt sind, da wo ich mich befinde. Und es gab aber ein tolles Auswärtsspiel und das war das letzte Jahr in der, in der, in der ersten Liga. Da haben ja. wir ja gewonnen sogar gegen Freiburg. Auch wieder komisch, ne du gewinnst letztes Jahr gegen Freiburg äh, wo jeder gesagt hat, das Spiel müssen sie jetzt gewinnen, damit sie drin bleiben. Und jetzt in diesem Jahr ist es auf einmal so, dass wir, wenn wir gegen Freiburg ähm, gespielt haben, absolute Außenseiter sind. Und ähm, es ist ein sehr komisch verzerrtes Bild irgendwie. Jetzt ist Freiburg so die die große, die, gute, die beste Mannschaft, so sage ich mal, eine der besten Mannschaften. Und wir sind wirklich gegen. gegen ja, sehen chancenlos aus, auch gegen Leipzig und so. Und letztes Jahr haben wir noch erste Liga gespielt. Und das nicht so schlecht, ja. Das ist irgendwie ist das alles sehr merkwürdig. Genau,
0: wir haben gegen Freiburg vier Punkte gewollt. Wir haben, genau, dieses ähm, wirklich geile Spiel in Freiburg, wo wir aus dem 0-1, wo Rob alleine noch zwei Tore gemacht hat, nachdem er eingewechselt wurde, wo man wieder Hoffnung hatte auf den, auf den ähm, ja, Klassenerhalt und dann. Wurde es zwar nichts, aber das war, und jetzt ja, bist du quasi, wie du schon sagst, komplette der Außenseiter und wir haben halt den, weiß nicht, das Zweifel auf der Vergnügen auch noch gegen Freiburg nochmal spielen zu dürfen und zwar am drittletzten Spieltag und das ist halt gerade so, wenn man auf Paderborn guckt, echt also, ich habe so ein bisschen die Angst, dass am, am drittletzten Spieltag, wenn wir gegen Freiburg spielen, dass das ein Tag ist, dass die dann den Aufstieg gegen uns klar machen können und dann auf alle Fälle gewinnen. Danach spielen wir gegen München, die auch auf keine Fälle absteigen wollen und dann gegen uns auch wieder alles geben müssen. Und dann am Ende noch Nürnberg, wo du wirklich dieses Endprogramm hast und was damit Freiburg eröffnet wird und das echt schwierig wird.
1: Ja. Also ich vor allem ich also bis zu diesem Spiel gegen Freiburg okay sagen wir mal bis zum Spiel gegen München also müssten wir wenn wir bis dahin nicht wirklich eine gute Situation haben aus den letzten drei Spielen wird es glaube ich ziemlich schwierig jetzt noch sag ich mal neun Punkte oder so zu holen also wenn wir dann irgendwie vier Punkte oder fünf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer haben boah ja dann, dann vielleicht ich meine ist nicht ausgeschlossen man kann gegen, gegen, gegen Freiburg sicher gewinnen ist auch eine relativ junge Mannschaft glaube ich und aber die haben halt auch den den Christian Streich als äh, ähm, Christian Streich als Trainer und ähm, haben auch mit, mit, mit Nils Petersen, ich weiß nicht, wie viele Tore er geschossen hat, aber das ist, ja, ja die haben halt eine Mannschaft, die Mannschaft einfach zusammengehalten nach der ersten Liga. Und ähm, ich glaube, es gibt bei uns keinen Äquivalent zu Nils Petersen im Sturm. Also, Helenius jetzt ist wahrscheinlich ein bisschen zu später und weiß ja auch nicht, ob er jetzt wirklich das die nächsten Spiele so weiterführen kann mit den Toren. Ähm, ja, also das, ist, das sind schon ein zwei Gründe der Trainer und Nils Petersen, warum die Mannschaft mit Sicherheit halt wieder aufsteigen wird. Also genau. ich glaube, führt kein Weg dran vorbei.
0: Richtig, auch wenn du jetzt siehst, die haben jetzt sechs Spieler am Stück gewonnen und darunter auch zum Beispiel Leipzig. Also ist ein bisschen irritierend, oder? Leipzig hat gegen die Top-Mannschaften eigentlich, glaube ich, recht wenig Punkte
1: geholt. In, ja, genau. Also und vor allem, sie haben halt auch nicht, wenn ich mich an äh, Ralf Rangnick erinnere und ähm, nach einem wirklich, ja, Unverdienten Sieg gegen uns ähm, oder jetzt auch wieder, wo sie gegen Freiburg gespielt haben, hat er doch irgendwie das, das Wetter dafür verantwortlich gemacht, dass es so geschneit hat oder so. Ja, das ist schon lächerlich. Also ich, ich, ich Interessant ist auf jeden Fall, dass das ähm, aber immerhin Leipzig die Punkte gegen die Mannschaften holt, gegen die sie auch überlegen sind. Also muss man ja auch mal sagen. Also auch wenn sie gegen gegen die guten Mannschaften dann, gegen die Mitkonkurrenten um, um den Aufstieg ähm, verlieren, stehen sie trotzdem ja auf einem direkten Aufstiegsplatz und haben gute Chancen hochzugehen. Und das, obwohl sie halt gegen andere gleichwertige Mannschaften nicht so gut aussehen. Also das muss man auch erstmal schaffen, so Spiele wie gegen Paderborn einfach zu gewinnen. Das richtig, auch wenn ich ja. da nicht gerade neidisch drauf bin. Das ist, ja. ja.
0: Ne, gut, dann, ja. ja. Mein Tipp, Freiburg am Ende, souveräner Tabellenführer und hoffentlich schon aufgestiegen, bevor sie, ja genau, vielleicht in der Woche, bevor sie gegen uns spielen, sollen
1: sie aufgestiegen sein. Das gegen Duisburg spielen sie da, oder? Nee. Nee, aber sie spielen auf jeden Fall noch gegen Duisburg. Das weiß ich noch. Sie spielen gegen Duisburg auf jeden Fall noch da. Von mir aus können sie da den Aufstieg schon klar machen. Ich weiß nicht, ob das rechnerisch schon möglich ist in vier Spieltagen. Aber <lacht> Ich hoffe, damit wir irgendwie also gegen
0: betrunkene Freiburger spielen können. Das wäre, das wär, glaube ich, sehr, sehr praktisch.
1: Ich wäre mir nicht sicher. Ja, gut, man könnte jetzt einen Witz machen. Man, man, könnte, jetzt, man könnte jetzt sagen, wie man zynisch ist. Ich wäre mir nicht sicher, ob wir dann gewinnen werden Aber ja, ich gehe mal davon aus. <lacht>
0: genau. Gut, machen wir weiter mit dem, ja, ich, ich, es ist so ein bisschen blockweise strukt, äh, strukturiert, denn jetzt kommen wir drei Mannschaften, die 15 Spiele in der Woche hatten. Das sind Bielefeld, Braunschweig und Frankfurt und da fangen wir doch mal mit, ja, Bielefeld an, dem Aufsteiger aus der dritten Liga und Unentschiedenkönig
1: der Liga mit 15 unentschieden. Das ist echt erstaunlich, ja. Wobei es auch eine Taktik, ne? Also, ja. also ich, ja, ich meine es ist, würde ich mal sagen, für Bielefeld jetzt nicht die erfolgreichste Saison oder eine, eine richtige, aber es ist, denke ich mal, auf jeden Fall haben sie relativ wenig, noch relativ wenig, bisher mit dem, mit dem Abstieg jetzt zu tun, Können, könnten sich, wenn sie jetzt ein paar Spiele mehr gewinnen, auch unten rausretten, haben auch beileibe nicht so eine schlechte Torbilanz wie wir, also ich habe äh, minus sieben, sehe ich gerade jetzt minus sieben, ja, wir haben minus 21 und ähm, die haben, fünf, wie du gesagt das 15 Spiele unentschieden. Das sind die Hälfte der Punkte durch, durch unentschieden. Also es ist, es ist okay. Ich meine, sie haben nur sieben Spiele verloren. So muss man das ja auch wieder sehen. und Deswegen Richtig. denke ich, ähm, ja, ich weiß ganz ehrlich nicht, was ich, über, was ich, was ich von Bielefeld halten soll. auch die, die Ich habe mir da jetzt mal vor ein paar Wochen ein, zwei Spiele so äh, probeweise drüber geguckt bei Sky Go im Nachhinein. Ja, mich begeistert das nicht. Also ich finde, es ich relativ defensiv das Spiel angelegt. Zeigt ja auch, dass sie dadurch, dass sie jetzt in Anführungsstrichen nur 26 Tore geschossen haben, aber eben auch nur 33 zugelassen haben. Aber so, so muss man eigentlich spielen, wenn man souverän versucht, die Klasse zu halten. Also hinten relativ gut stehen und ähm, vorne dann die nötigen Tore machen oder eben immer unentschieden spielen. Also, genau. Ja,
0: ja, man muss, man muss sie ja schon loben. Ich meine, die hatten wahrscheinlich auch nicht die besten Voraussetzungen und die hätten genauso wie Duisburg vielleicht abgeschlagen letzter sein können und ähm, ja, anscheinend hat man irgendwie diesen Abstieg, den sie ja vor, ich glaube vor zwei Jahren sind die abgestiegen, sie sind glaube ich mhm. ähm, zwei Jahre in der dritten Liga gewesen haben die das doch ganz gut überwunden und da wird auch der Weg von denen sein und das Ziel sein, dass man sich langfristig wieder in der zweiten Liga etabliert und da äh, einigermaßen stabil mitspielt die Frage ist natürlich, ob in, in der zweiten Liga Platz ist für zwei Mannschaften aus
1: Ostwestfalen das
0: ist immer so ein bisschen
1: <lacht> ja ich, ich glaube, wir werden nicht drum kommen, dass wir nächstes Jahr, wenn wir drin bleiben mit Bielefeld in einer Liga spielen. Und ich, Bielefeld ist halt auch immer, ist eigentlich eine interessante Sache. Auch wieder so, ein, wie wir das schon eben bei mehreren Vereinen angesprochen haben, eine, eine lange Zeit in der ersten Liga gespielt und für viel Furore gesorgt. Auch wenn es, wenn es dann runterging im Endeffekt. Und ich weiß noch das erste Spiel gegen Bielefeld, was wir glaube ich zu Hause hatten. Oder das auch das erste Auswärtsspiel. Das waren eigentlich immer, immer sehr, sehr interessante Spiele, aber es, im DFB-Pokal sind wir, glaube ich, auch mal gegen Bielefeld in der ersten Runde rausgeflogen. Es gab ja auch mal dieses eine Spiel, wo wir bei 40 Grad da in diesem Gästeblock standen und ähm, dann die, die Wasserwerfer noch, noch in das Publikum gehalten worden sind und was wir, glaube ich, am Ende auch noch verloren haben, obwohl wir geführt haben. Äh, ich weiß nicht, Bielefeld ist überhaupt nicht so der Verein, mit dem ich richtig warm werden kann und, ähm, Wobei man ja sagt, es gibt keine Rivalität. Sagen die Bielefelder ja immer zwischen Paderborn und Bielefelder. Ja. ja,
0: trotzdem ist das Stadion immer ausverkauft, komischerweise, wenn wir, wenn wir dort spielen oder wenn die gegen uns spielen. Also da, Es baut ja. sich zumindest eine Rivalität auf. Ähm, was ich ein bisschen faszinierend finde, Bielefeld hat die letzten sieben Spiele nicht gewonnen und ist jetzt auch nur <lacht> fünf Punkte entfernt vom ähm, Relegationsplatz.
1: Hattet ihr in den letzten Wochen, ich glaube auch Kevin hatte das auch mal gesagt oder... Ja. Ähm, dass das, das, mir es noch so sieht, dass Bielefeld unten reinrutscht. Also ich Glaubst hatte, du das?
0: Ich hatte vor ein paar Wochen, ge, ich glaube, nach, nachdem sie gegen uns gespielt hatten, das Unentschieden, das 1, zu 1 da hatten die, glaube ich, 9 Punkte Abstand auf dem Relegationsplatz. Da habe ich gesagt, dass, oder 10 waren es vielleicht sogar, keine Ahnung, da habe ich mich festgelegt, dass da passiert nichts mehr. Die, da können die nicht mehr unten reinrutschen. Aber. Wenn ich jetzt so rauf gucke, denke ich, hm, also da, natürlich muss da eine Menge schief gehen. Und es sind ja auch nicht nur eine Mannschaft, die dahinter ist, sondern es sind ähm, drei Mannschaften, die dahinter sind, die da noch vorbeiziehen müssten. Und ja, vor ähm, allem, die,
1: die müssen alle die Punkte holen und Bielefeld müsste nichts mehr holen. Also,
0: richtig, genau. Sieben
1: Spiele, sag ich mal so, sieben Spiele, zehn Punkte kann man machen. Ich weiß jetzt nicht, ihr müsst jetzt gucken, wie Bielefeld noch also spielt. das spielt, das ich jetzt nicht aus dem die Kopf. Die haben
0: den großen Vorteil, ich habe es gerade auf, die haben die nächsten, von den nächsten vier Spielen sind drei zu Hause. Oi, oi, oi. Eins gegen den direkten Konkurrenten aus Düsseldorf und dann solche Spieler, die nichts bedeuten, gegen Lautern und Fürth, dann müssen sie noch nach ähm, Sandhausen. Das sind so alle Sachen, wo, ja, da, da müssen die eigentlich Punkte holen und dann sind die da durch. Dann sind auch die letzten drei Spieltage egal. Da spielen sie dann gegen Leipzig, Union und Karlsruhe. Aber selbst da kannst du abgesehen von Leipzig als Bielefeld punkten, weil das halt, ja, Mannschaften sind,
1: für die geht es wirklich um absolut nichts mehr. Da, um ich weiß gar nicht, ob man das immer so sehen kann, dass, dass Mannschaften, für die es um, um nichts geht, dass, dass also, ich glaube nicht. Also, wenn man sich in unsere Situation hineinversetzt, wir hatten ja auch ein paar Jahre lang weder was mit dem Aufstieg noch mit dem Abstieg in der zweiten Liga zu tun, obwohl so oft ist das, glaube ich, gar nicht vorgekommen. Es ging immer entweder nach oben oder nach unten, aber. Ähm, ich ich kann mich trotzdem noch daran erinnern, dass es immer darum ging, auch äh, noch irgendwie einen Platz gut zu machen. Oder sei es jetzt darum, ich weiß gar nicht, ob das in, ähm, bei welchem Verein das jetzt auch gewesen ist, habe ich gehört, äh, es ging darum, noch mehr Fernsehgelder einzusammeln und deswegen noch einen Platz höher zu kommen. Ja. Äh, habe ich auch irgendwo gelesen. Also, pff. Ich, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn sie da ein, zwei Spiele verlieren, dass sie dann nochmal mit unten reinrutschen, aber wenn man sich nicht ganz blöd anstellt, dann könnte man das relativ sicher über die Bühne schaukeln, zumal ich auch nicht davon ausgehe, dass noch, ähm, ja wie du gesagt hast, drei Mannschaften jetzt oder vier Mannschaften, damit sie direkt absteigen, nochmal mehr Punkte holen, also sieben Punkte auf die aufholen oder sechs Punkte auf die aufholen, mhm, glaube ich nicht.
0: Genau, aber dann, dann dann sagen wir mal so, okay, dass dieses ähm, Argument, das für die geht es um nichts mehr, dann lasse ich das mal weg, aber du hast vielleicht das Argument, dass die Mannschaften im Tabellenmittelfeld sind, tendenziell also keine super gute Mannschaft, aber auch keine Mannschaft, bei der du dann großartig nervös bist, weil gegen die darfst du nicht verlieren, weil wenn du gegen, also gegen jemanden aus der unteren Tabellenhälfte spielst oder ganz unten spielst, dann hast du im Kopf, du darfst nicht verlieren. Das lähmt dich vielleicht noch mal ein Stück weit und dann ist so ein Sieg dann irgendwie doppelt bitter, weil dann hast du öfters diese sechs punkte spiele Gegen so eine Mannschaft aus dem Mittelfeld hast du machbare hm. Gegner und es ist kein Spiel, wenn du es verlierst, was dann der komplette Untergang ist. Vielleicht ist das so ein gewisser Wobei
1: Vorteil. Wobei du gesagt hast, du hast es, glaube ich, Sandhausen und Lautern gesagt. Ne? Gegen die spielen die noch. Ja, das Lautern hat 31 Punkte und Sandhausen 33. Stimmt, Also gut, das, Sandhausen ist wahrscheinlich, gut, die hätten ja eigentlich 36 Punkte, aber ähm, wenn man davon ausgeht, die werden die werden wohl da nicht reinrutschen. Aber gut, Lautern hat nur einen Punkt mehr. Und dann hast du noch das Spiel, Lautern Traditionsverein und Bielefeld Traditions, Traditionsverein. Ähm, wahrscheinlich eine Bombenstimmung, viele Auswärtsfans oder äh, eine super Atmosphäre im Stadion. Erstliga-Atmosphäre möglicherweise. Da wird es schon um viel gehen bei dem Spiel. Kann ich mir schon vorstellen. Das wird wahrscheinlich ausverkaufen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ein hitziges Spiel wird. Mhm. Gut, lass uns überraschen. Ja, also lass die da mal verlieren. Ne? Ja. Das
0: ist richtig, das richtig. Aber trotzdem, also mein Tipp bleibt, ähm, ich vom letzten Mal Bielefeld wird zeitnah nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben.
1: Gute Prognose. <lacht>
0: Nächster Punkt, Eintracht Braunschweig, wo wir auch bei unserem nächsten Gegner sind, den wir, gegen den wir am Freitag antreten müssen. Ähm, lustigerweise ist Braunschweig Dasch die Mannschaft, die am häufigsten Sonntag spielen musste. Die hatten insgesamt oder werden insgesamt 16 Sonntagsspiele gehabt haben. Also davon kann man in Paderborn nur träumen. Wir haben sieben Sonntagsspiele am Ende. Ähm, mhm. Und damit den, die wenigsten. Also es gibt niemanden, der weniger ähm, Sonntag, am Sonntag ran musste. Ja, Braunschweig hatte so haben so ein bisschen die Story, nicht von uns hinter uns, aber die sind auch irgendwann mal aufgestiegen, dann recht sang- und klanglos abgestiegen in der Saison, wo wir, glaube ich, nicht abgestiegen wären, wenn wir da mit dabei gewesen wären. Und ja, seitdem, äh, die hatten mal zwischendurch eine Phase, wo sie vielleicht wieder oben rangekommen wären, aber an sich ist auch wieder so, weiß nicht, graues Tabellenmittelfeld für Braunschweig.
1: Ja, Braunschweig... Ja, wie wir gesagt haben eben, es geht für die im Prinzip um, um nicht nichts mehr wirklich, aber ich weiß nicht, Braunschweig ist auch eine, eine relativ alte Mannschaft, wenn ich mir das angucke, die, die, die Spieler jetzt angucke, also auch eine relativ erfahrene Mannschaft, ja, ich glaube aber, dass sie gegen uns trotzdem... Ähm, jetzt nicht auf, auf, auf den Platz gehen und ähm, das Spiel quasi kopflos beginnen, sondern ich glaube schon, dass die, dass es für die schon noch darum geht, wir hatten das ja am Anfang angesprochen, dass, dass die Liga bis zu Platz 6, glaube ich, relativ eng ist. Und es macht natürlich schon einen Unterschied, ob man jetzt Neunter oder Sechster ist und dazwischen liegen zwei Punkte. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es, dass es für die nochmal darum geht, dass äh, sich ein bisschen nach oben zu pushen. Und ich glaube, das wird Schwierig am Freitag gegen die zu werden, ähm, äh, gegen die zu gewinnen. Hast du dir Spiele von Braunschweig angeguckt oder jetzt nee. gerade in Bezug, weil wir gegen die spielen? Also ich habe nur
0: ähm, im Kopf, dass wir das Hinspiel zumindest gewonnen haben. Das ist erstmal nicht so, <lacht> so häufig. Also es gibt nicht viele Mannschaften, von denen wir es behaupten können, aber die haben zu Hause erst neun Gegentore kassiert und es gibt keine Mannschaft, die weniger kassiert hat. Also die sind anscheinend zu Hause sehr diszipliniert in der Verteidigung.
1: Hat man es bei Pauli nicht auch gesagt? Ich meine, die haben auch eine, eine ganz gute Defensive gehabt und zu Hause auch sehr stark gewesen, haben wir auch gewonnen. Also.
0: Ja, sonst, ich weiß
1: nicht, hast du dir mal ein paar
0: Spiele bewusst von Braunschweig angeguckt, wie die hm. haben sich.
1: Ich versuche mich, versuch mich gerade nur an das Hinspiel zu erinnern, das ist was wir auch 2-0 gewonnen haben und ich versuche ich versuch gerade noch zusammenzukriegen, wer die Tore gemacht hat, aber ich ähm, müsste also ich, jetzt müsste jetzt mal nachgucken. Ich habe nur einen jubelnden
0: Effenberg und eine jubelnde Frau Effenberg im, im Kopf, das, ist, ähm, das, das war einzige. gleich das erste Spiel gewesen. Ja. Genau, das ist das Einzige, was übrig geblieben ist, aber Braunschweig auch jetzt schon seit sechs Spielen am Stück nicht gewonnen, also die sind, ähm, und nur eins der letzten zehn, also die sind... Ähm, also gerade ist da auch so ein bisschen der Wurm drin und ich hoffe nicht, dass die jetzt gegen uns ihre Serie beenden, wo es halt schlecht läuft.
1: Ja, das, ich glaube aber, also ich, im schlimmsten Fall, denke ich mal, wird es wieder so ein Spiel wie gegen Karlsruhe. Könnte gut sein, wenn es wirklich zwei Mannschaften gibt, die wirklich ähm, relativ systemlos sind und die sich quasi eliminieren mit ihren mit ihren, mit ihren Einstellungen. Was auch bei dem Karlsruhe-Spiel, was mir auch wieder aufgefallen ist, wie wir einfach versucht haben, unser Spiel zu machen damals, hm. Und Karlsruhe genau das gleiche versucht hat und sich, und es sich im Prinzip so immer nur ein, Komisches Mittelfeldgeplänkel äh, ergeben hat, was wir auch häufiger schon bei sehr vielen Spielen hatten, die wir dann auch teilweise unglücklich verloren haben, wo wir auf gar keinen Fall die schlechtere Mannschaft waren. Und ich glaube, das sollte jetzt nicht, also es ist eine große Gefahr, dass das jetzt am Freitag wieder so wird. Aber ich, ich, schätze, ich schätze Braunschweig ein, dass die, dass die auf jeden Fall, weil du auch gesagt hast, dass sie jetzt so oft nicht gewonnen haben und gerade wenn du keinen Druck mehr hast und jetzt nicht unbedingt gegen den, gegen den Abstieg oder so spielen musst, vielleicht leichter aus so einer Krise rauskommst, als wenn, wenn wir jetzt. Äh, Sag ich mal, zehn Spiele nicht gewonnen hätten, wobei wir natürlich jetzt auch schon etwas länger nicht verloren haben. Und ich glaube, mhm. es könnte auf dem Unentschieden rauslaufen, aber ja, es ist sehr, sehr schwierig. Ja. Was meinst du denn mit Braunschweig perspektivisch
0: nochmal irgendwann in den nächsten Jahren ganz oben mitspielen? Oder?
1: Ich glaube mit, mit, mit der Mannschaft. Ähm, wenn ich mir die Mannschaft angucke und die, die Spieler, ich glaube, mit der Mannschaft wird das relativ schwierig werden. Vielleicht, wenn wenn sie nochmal einen Umbruch haben, könnte man. Ist, ist Kumbela
0: eigentlich wieder bei denen irgendwie zurückgekommen? Ich habe das irgendwie im Kopf, dass der diese Saison wieder zurückgekommen ist und
1: ähm, nicht so gut. Also, ich, ich glaube, ich meine ja. Also, ich glaube, wenn ich, ich kann, guck mal eben nach dem Kader, ja, hier ist er, hier im Kader ist er noch aufgelistet. Und vor allem im Verein auch seit 1.2016, 2016, also anscheinend seit ähm, seit Januar wieder. Er genau, hat ja. einen Vertrag bis 2017.
0: Genau, er hat bisher, ja, wie viele Tore geschossen? Null. <lacht>
1: Ja gut, das ist wahrscheinlich die Statistik seit dem ersten... ersten. Ja
0: klar, richtig, aber das ist, er hat ja auch mal bei uns gespielt, aber bei uns er, hat er sich... Ja, doch erinnere ich mich
1: noch sehr gut dran, ja. Hat
0: er doch auch irgendwas ähm, sich daneben benommen bei uns und das deswegen gefallen. Hat er
1: nicht irgendeine Frau belästigt oder sowas? Ja, das, das eine hat... Frau geschlagen? Das, das also, da, also ich, ich habe da so ein paar Gerüchte noch im Kopf, ich weiß es nicht ich auch, ganz ich genau. Auch.
0: Aber ich auch, ich Ich glaube, da gibt es noch eine Bildschlagzeile, aber da, wenn man mal so überlegt, Paderborner Stürmer ähm, haben irgendwie, weiß nicht, Manchmal
1: Probleme mit den Frauen. <lacht> <Ja>. <lacht> kann man so sagen. Kann man nur. Ja, ich glaube, dass ich, wenn ich mir jetzt den, den Kruse von, ähm, von Gladbach, von Gladbach so, ja, ja, nee, angucke, von, was, was, von, von Wolfsburg, hat er nicht vorhin Gladbach gespielt? Das kann sein, ja, ich bin in der ja. ersten Liga nicht so dabei. Auf jeden Fall, was der, der sich erlaubt hat, das finde ich dann noch ein bisschen schlimmer. <lacht> ich ja, ich habe aber auch ehrlich auch gesagt, noch ganz nur einige Erinnerungen noch an einige Spiele mit, mit Dominik Dominic da und ähm, auch irgendwie ein Schneespiel. Ich meine, das müsste auch gegen Aalen gewesen sein und da hat er auch noch ein, zwei Tore gemacht, was wir glaube ich auch relativ locker gewonnen haben. Ist auch schon wieder ewig her. Ähm, ist halt so ein typischer Stürmertyp gewesen, hat so zu uns gepasst, so neben Saglig und so.
0: Hm. Ja, aber jetzt scheint es irgendwie, er ist ja
1: glaube ich irgendwann entführt gewesen, glaube ich bevor er
0: vom Raunschweig gekommen ist, aber so er ist auch vielleicht auch so einer, ja. Hatte vielleicht mal so ein paar gute Jahre und dann irgendwie nicht mehr so richtig.
1: Ich glaube nicht, dass er der Spieler ist, der äh, Braunschweig langfristig in die erste Liga schießt. Also ja, das, das konnte er
0: irgendwann mal machen, aber das hat er, glaube ich, auch damals gemacht, als die aufgestiegen sind. Aber jetzt ist die Zeit vielleicht vorbei.
1: Ganz, ganz interessante Statistik noch, die ich gerade gefunden habe. Und zwar ich, habe ich mir gerade die letzten zehn Spiele in der zweiten Liga von Braunschweig aufgerufen. Mhm. Und du hast die gewonnenen zwei Kämpfe in. 1 2 3 4 5 in 6 oder in 7 Spielen von denen knapp an die 30 Also selbst gegen Duisburg haben sie gewonnen in zwei Kämpfe 30 gegen gegen, gegen, äh, gegen führt sogar nur 27 was ja schon ex extrem schlechte Werte sind, also, Richtig, wenn man auch gerade an Duisburg denkt, dass du gegen die irgendwie nur
0: 30 ja. irgendwie an zwei Kämpfen gewinnst. Na gut, das ist ja, weiß nicht, ist das ein da im letzten
1: ich, ich glaube ja. Also vor allem, wir, das war ja bei uns auch lange das Problem, dass wir, ähm, wo wir auch die Spiele gegen, gegen Braunschweig und Berlin im, äh, im Hinspiel ähm, gewonnen haben. Ähm, damals hast du auch gesehen, dass die dass die Einstellung gestimmt hat. Auch jetzt gegen ähm, St. Pauli gegen Duisburg eher weniger, aber am Anfang auch, wie ja. du gesehen hast, dass die Mannschaft von Anfang an komplett in die Zweikämpfe reingeht und auch dementsprechend, wie Thomas Bettel sich auch mal ganz gerne eine gelbe Karte abholt, was mhm. also manchmal ein bisschen komisch war, ich glaube, gegen St. Paul hat er sich doch auch direkt eine gelbe Karte abgeholt, ja, aber das ist einfach eine ganz andere Körpersprache und du siehst auch, dass es direkt funktioniert, wenn du wenn du einfach in diesem Spiel wach bist und ich glaube, das hat schon großen Einfluss und diese Statistik sagt schon einiges aus.
0: Ja, Gut, dann hoffen wir, dass ähm, am Freitag Braunschweig eher einen schlechteren Tag hat. Ja. Okay, FSV Frankfurt haben wir jetzt noch. Die sind erstaunlich noch, erstaunlicherweise für mich, noch unten reingerutscht. Ich habe die irgendwie so gar nicht mehr. Hier sind auch so ein bisschen die, die, die Unscheinbaren in der ganzen Liga. Also so richtig Frankfurt fällt seit Jahren mir nicht auf. Also die sind halt irgendwie so okay. da. Und ähm, anscheinend auch ganz solide, aber... Jetzt auch kein Verein, der große Fanmassen anzieht, weil klar, mit der Eintracht Frankfurt hast du ganz große Konkurrenz in der Stadt, aber die haben jetzt nur noch vier Punkte Abstand auf dem Relegationsplatz. Meinst du, da kann noch, ja, da kann noch mal nach unten was anbrennen?
1: Ich glaube ich glaub schon. Und ähm, wo du gerade die Fanlage angesprochen hast, im Vergleich zu Lautern oder selbst Bielefeld muss man ja leider sagen, oder was heißt leider muss man das sagen, oder auch Nürnberg, Freiburg, wo du die Fans extrem im Rücken hast, gerade wenn es vielleicht mal nicht so läuft oder gerade wenn es wenn, heiße Spiele gibt, die Unterstützung hast du einfach mal in, in Frankfurt nicht. Also ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten einmal dfb pokalspiele das ist auch schon wieder einige Jahre her. Ich glaube, da sind wir auch noch nicht so lange in der zweiten Liga gewesen, ähm, auswärts. Und wir hatten jetzt, wo wir aufgestiegen sind in der Aufstiegssaison, bin ich auch in Frankfurt gewesen. Ähm, da waren ziemlich viele Paderborner in Frankfurt. Das war ja das, ein, ein richtig, eins der letzten Spiele. Und wo du uns uns als Auswärtsfans bis nach Frankfurt, also das ist ja eine ziemliche Strecke bis nach Frankfurt, und wo wir deutlich viel lauter waren als die die Heimfans und wo die ja auch noch ihre Ultragruppierung irgendwie getrennt haben, die einen sind etwas weiter links, die anderen sind etwas weiter in der Mitte und gegeneinander ansingen was man sonst, glaube ich, nur aus Aachen und Münster auch noch kennt. Aber da, selbst da in Aachen und in Münster hast du halt größere Fanmassen, die da auf der einen oder anderen Seite stehen. Und da hast du halt gefühlte 50 Leute links, gefühlte 50 Leute rechts und einfach mal null Unterstützung. Und Ich glaube gerade noch sonst immer ein relativ leeres Stadion. Und ich glaube, sowas ist nicht gerade das, was im Abstiegskampf behilflich ist.
0: Das stimmt. Ich finde es immer ein bisschen schade, weil irgendwie, ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber ähm, die, der Verein ist mir so, so ein bisschen sympathisch. Das liegt vielleicht an den Vereinsfarben und ähm, auch daran, dass ich glaube, deren Support-Blog heißt auch Block O. Das ist so. Ich merke so ein bisschen, man ist sich gar nicht so unähnlich mit Paderborn vielleicht, bloß, ähm, klar, du hast natürlich, die werden mit den geringsten Zuschauerschnitt haben und wenn dann irgendwie noch unten drin stehst und die haben auch nur eins der letzten zehn Spieler gewonnen, dann wird das echt nochmal richtig knapp für die. Also das ist, ähm, ich glaube auch perspektivisch kann sich so ein Verein auch nur sehr, sehr schwer in der zweiten Liga halten, weil ja, Frankfurt ist, glaube ich, nicht groß genug für,
1: für zwei Vereine in der zweiten Bundesliga. Ähm... Um ja gut ja vor allem vor allem weil der FSV nummer auch nicht die 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 Tradition hat also ich glaube wenn du in Frankfurt wohnst dann gehst du allein schon wegen dem Erlebnis eben zu Eintrachten ne? ja. gehe ich von aus also ich kenne auch persönlich ich kenne einige FSV äh quatsch Eintracht Frankfurt Fans aber ich kenne wirklich sehr wenige also ich, eigentlich ich kenne niemanden der zum FSV Frankfurt geht also der das auch so ja also auf, auf Twitter sind der, wie ein paar mir schon mal erzählt
0: hat auf Twitter sind ein paar unterwegs und ähm, Frankfurt ist auch ähm, nicht die die schlechteste vertretene Stadt, also Heidenheim, ist nochmal ein deutlich schlechter Vertreter, Da gibt es, glaube ich, nur einen auf Twitter, den man, den man findet, wenn man sich anstrengt. Aber Frankfurts Restprogramm spricht dann doch so ein bisschen dafür, dass die noch sehr viel in der eigenen Hand auch haben, weil die einerseits nochmal gegen uns spielen müssen, aber auch gegen Düsseldorf und gegen 1860 München am allerletzten Spieltag. Das, das kann so ein richtiger Showdown werden, wenn es dann irgendwie vielleicht am letzten Spieltag zwischen den beiden Vereinen um, weiß nicht, auf oder um Abstieg oder Klassenerhalt geht
1: glaube ich auch. Und ich glaube vor allem auch, dass sie ähnliche Probleme haben wie wir. Also sie haben keinen wirklichen Stürmer, der viele Tore schießt. Also Halimi ist ziemlich gut. Ich weiß gar nicht, wo hat der vorher gespielt? Hat der vorher bei... Kam der nicht auch von Kiel oder so? Nein, ich müsste jetzt nachgucken. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall mit vier Toren der beste Stürmer. Wobei wir mit Nick Broschwitz, der fünf Tore hat, einen Stürmer in der Liste drin haben, der von Nürnberg kam, ja genau, der nicht mal mehr auf dem Platz steht bei uns. Aber ein ähnliches Problem wie wir. Ähm, aber ich, ich glaube auch schon, dass die unten reinrutschen. Also, ich kann es mir echt gut vorstellen. Hast du gerade die letzten Spiele noch gesagt? Wie viele, wie, wie die gespielt haben? Nur eins der letzten
0: zehn haben sie gewonnen.
1: Ja, scheint irgendwie so ein Phänomen zu sein in der
0: zweiten Liga. <lacht> bei ich Union ich, ist du, bei nee, uns ja, es bei ja bei Sport, genau ja. so. Das Irre bei denen ist übrigens noch, die sind in der Heimtabelle auf dem letzten Platz und in der Auswärtstabelle auf dem sechsten Platz. Die holen, haben 19 Punkte auswärts geholt und 10 Punkte zu Hause.
1: Wahrscheinlich brauchen sie die Stimmung von den gegnerischen Fans. Und
0: vielleicht ja, vielleicht ja. Das, das, spricht, das, ist doch, das kann doch uns optimistisch stimmen, da wir ja die, das, das Rückspiel dann in Frankfurt austragen müssen und da können wir dann auswärts dann vielleicht bei denen einfacher Punkten. Ich hoffe es. Ja, ich, ich hoffe es auch. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Spiel, weil wenn, wenn es gut läuft, dann können wir quasi da entweder auf die aufschließen oder die vielleicht da sogar schon überholen oder dass die quasi richtig unter Druck geraten. Und das wäre schon... Wir haben ja tatsächlich noch ein paar Spiele gegen die Mannschaften unten, die dann wirklich extrem wichtig sind und wo vielleicht, weiß ich nicht, wer da mehr zu verlieren hat, aber wir, wenn wir gewinnen, dann ist das, weiß nicht, das ist dann schon... Das gibt dann den anderen schon ja, irgendwie dann doch zu denken und dann wird es dann vielleicht bei denen noch schlechter und wir spielen uns in so einen positiven Rausch hinein und besiegen dann noch Mannschaften, die deutlich besser sind eigentlich als
1: wir. Ich würde sagen, das ist ein Pflichtsieg, wenn man das, wenn es Pflichtsiege gibt. Aber gut, das hat man vor dem Duisburg-Spiel auch gesagt, alles ja. für die Katz, wenn du dann erstmal mit einem Mann weniger spielst. Aber sollte man auf jeden Fall das Spiel, ist auf jeden Fall leichter wahrscheinlich zu gewinnen, als gegen Freiburg und Nürnberg.
0: Genau, ich meine, die sind auch nicht nur Letzte an der Heimtabelle, die haben auch die meisten Tore zu Hause kassiert, die haben 27 Tore, das ist, ähm, ja, bekommen, das ist schon, wenn wir, wenn wir schon nicht treffen, aber dann doch wenigstens gegen Frankfurt.
1: <lacht> Hoffentlich.
0: Dann würde ich fast mal sagen, dass Frankfurt am Ende den
1: Relegationsplatz einnimmt. Ja, solange wir dann 15 da sind, ist das okay. Richtig, genau.
0: So, jetzt haben wir noch, äh, noch einige Mannschaften vor uns. Oh, Mensch, machen wir mal weiter. Und zwar, jetzt kommt ähm, RW Leipzig. Die haben bisher, ja, die haben insgesamt 16 Spiele unter der Woche, haben auch fünf Montagsspiele abbekommen. Und ja, was meinst du zu Leipzig?
1: Ja, also ich, ich habe hier noch diesen, ähm, beim Auswärtsspiel im DV-Pokal gegen Leipzig gab es ja diese, ich weiß nicht, ob du damals da warst. Das ist.
0: Ja, bei dem Spiel war das ich da. Nur beim ähm, Ligaspiel dann da in dieser Saison, aber beim Pokalspiel, das war dann am Sonntagabend, glaube ich, und das hat nicht gepasst.
1: Ah, das ist, das ist, ah, ja, und zwar bin ich da, ich wohne ja in, in Cottbus und von, von hier ist es jetzt nach Leipzig, man denkt, es ist nicht weit, es sind immer, immerhin zweieinhalb Stunden. Und ich bin dann zu dem Spiel hingefahren und es waren ja auch nicht so viele Paderborner da und da gab es dann so interessant, ich weiß nicht, wie sie es reinbekommen, es gab schon mal erstmal eine komplett krasse, dafür, dass es wirklich nicht viele waren, also vielleicht 200 Leute, 100 Leute, wenn es hochkommt, eine krasse Kontrolle von Fahnen und allem drum und dran und alles, die haben halt alles gesucht, was irgendwie RB kritisch war oder sonst was, und dann mhm. gab es im Stadion dennoch so kleine äh, ja, Stofffetzen, sage ich mal, nicht Schals, Schalz kann man dazu nicht sagen, wo Anti-RB drauf stand, die dann alle hochgehalten haben. Habe ich hab ich noch mitgenommen, habe ich noch, hängt noch bei mir an der Wand. Das ist, äh, genauso wie noch das äh, aus der von der Kurio in Hamburg in der ersten Liga, dieses, äh, da hatten wir ja so eine rot in den Stadtfarben, so eine rot-gelbe Kugel, mhm, da habe ich auch genau. noch so eine, so eine kleine Plane mitgenommen und ähm, das war echt das, das Spiel, was mich auch davon abgehalten hat, dass ich jetzt diese Saison nochmal hingefahren bin, einfach weil ich dadurch, dass ich auch wieder mit dem Zug fahren musste, mitten in Leipzigern war, wo ich am Hauptbahnhof angekommen bin, wobei ich relativ wenig Angst hatte, dass mir irgendjemand einen Schal oder sowas abzieht, Das war, weil ich bei den, bei den Leipzig-Fans jetzt nicht so Schiss gab, trotzdem mhm. natürlich alles angepackt, damit da keiner was unter die Finger bekommt, und dann fährst du zum Stadion und ähm, ich habe dann irgendwen gefragt, weil ich diesen scheiß Auswärtsblock nicht gefunden habe, wo du dann, du musst ja um das alte Zentralstadion rumlaufen. Ah ja. Und, und ähm, ich war natürlich auf der anderen Seite und musste eine halbe Stunde um dieses Stadion rumgelaufen, da musste ich immer fragen, wo ist denn der Auswärtsblock? Und dann bin ich irgendwann mit, mit einem Leipziger ins Gespräch gekommen, für ein paar Sekunden und der hat dann gesagt, ja, ja, schade, dass wir uns in der nächsten Saison nicht sehen, weil wir werden ja aufsteigen und ihr steigt ab. Und das hat er nicht aus Spaß so gesagt, sondern das hat er wirklich komplett ernst so gemeint. Und ähm, <lacht> Mir es jetzt gar nicht darum, dass es, ist natürlich klar, dass es deren Ambition war, aufzusteigen, aber es ist einfach mal so, meiner Meinung nach, unverschämt, dass du einen Verein, der aus der dritten Liga aufsteigt, ähm, davon, also wie kann man denn bitte davon ausgehen, dass man sofort in die erste Liga aufsteigt? Das macht das so für mich, also so unsympathisch, diesen Verein, das ist echt unglaublich, das ist ja. echt, Ah.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe ja als ich, ich, bin, das war ja ein Freitagsspiel, was wir diese Saison auswärts in Leipzig abbekommen haben und bin da auch damals nach Leipzig hingefahren und dann auch danach weiter nach Magdeburg, weil ich noch einen Freund besucht habe. Und ähm, ich erkenne über Twitter quasi, habe ich recht viel Kontakt mit Leipzigern, habe mich da auch dann mit dem Ed Rote Brauseblog vorher getroffen, der ist. Hast ja, du auch einen
1: Podcast gemacht?
0: Genau, mit dem habe ich einen Podcast gemacht. Ja. Der ist, ähm, ich habe tatsächlich sehr viele sympathische Leipziger kennengelernt, weil ich auch ein echt nettes Gespräch mit ihnen hatte, also mit recht vielen. Und ähm Natürlich mag ich Leipzig auch als Verein nicht. Und auch das Ganze ist für mich allerdings auch eher so ein Symptom von dem ganzen, ähm, weiß nicht, krankenden Fußball, dass du quasi ähm, in solchen Systemen, da bildet sich ja halt irgendwas heraus, die da möglichst auf Profit aus sind. Das siehst du jetzt auch in anderen Entwicklungen, irgendwie dann, wenn es um Superliga geht und dass wir, weiß ich nicht, ähm, was wir noch irgendwie alles machen wollen zur besseren Vermarktung, sowas, die Fanclub-Nationalmannschaft, das sind so alles Entwicklungen, da ist irgendwie oh, ja. Leipzig nur, so ein, <lacht> nur so, so, so ein Puzzleteil irgendwie, was dazugehört, also natürlich finde ich Leipzig furchtbar, aber es gibt auch viele andere Vereine, die ich furchtbar finde und äh, ja, also ich... ich es gibt halt, wie so oft, es gibt halt solche und solche Menschen, es gibt da genug Nette, genug Böse und ähm, die, mein Gott, dann lasse halt ähm, ihren Fußball gucken und wir sind ja auch zeitnah sowieso los und dann werden wir, glaube ich, auch eine lange Zeit Leipzig nicht mehr wiedersehen, es sei denn, man wird immer im Pokal zugelost, aber das ist so eine gewisse allgemeine Entfremdung, die ich da so spüre beim, beim Profifußballgarten der ersten Liga und wenn es irgendwie noch höher darüber hinausgeht, das ist für mich alles... Ich weiß nicht, ob man in, in, in zehn Jahren immer noch im, von, in der Champions League Real gegen Bayern sehen möchte, weil man es dann schon zum tausendsten Mal gesehen hat und ähm, davor die Spieler alle belanglos sind, weil, ja, weil irgendwie der Sieger sowieso feststeht. Also das ist, ich würde sagen, das ist alles ein strukturelles Problem und ja, Leipzig ist da halt vielleicht eines dann der krassesten Sachen, die da irgendwie passiert, aber das passiert dann halt.
1: Ja, also man könnte, also erstmal, ich habe auch mit einigen Leipzigern nachher noch gesprochen, auch wenn es am Bahnhof auch noch, auch wenn es mir irgendwie, ja, ich habe mich nicht wohl dabei gefühlt. Ich weiß nicht, diese, du hast natürlich auch eine extreme Anti-Leipzig-Bewegung, die ich auch gut finde. Also gerade auch die Aktion, ich weiß nicht, war das, war das sogar welche Ultras sind das denn gewesen, die noch äh, auf dem Bus von den Leipzigern äh, diese Geld, also die sich so mit Anzug angezogen haben und dann noch mit Geldkoffern so auf dem Spielerbus geschüttet haben und so. Und ich finde, solche Kritik ist auch berechtigt, weil dieser Verein existiert grundsätzlich nur, weil es Red Bull in diese Stadt gezogen hat. Die Argumente kennt ja mittlerweile jeder. Denn ich finde es natürlich auch blöd, wenn es, wenn es, wenn es Leute gibt, die irgendwie äh, irgendwelche ja, Gegenstände oder so auf Verantwortliche von dem Verein werfen. Das ist. Das ist ja nicht der Sinn des Protests, also darum geht es ja in dem Protest mhm. nicht, sondern es geht ja darum, dass es einfach für den Fußball meiner Meinung nach ein unattraktiver Gegner ist. Also da fahre ich nicht gerne hin, weil erstens klar kann man sagen, die haben jetzt ein großes Fanaufkommen, die haben viele Zuschauer, aber du hast einfach mal, das ist was anderes, wenn du ein ausverkauftes äh, ehemaliges Zentralstadion oder in Red Bull Arena hast oder den Betzenberg zum Beispiel. Das, das kannst du und wirst du erstmal in den nächsten Jahren nicht, nicht vergleichen können. Mhm. Zumal es auch diese Ultraorientierung in Leipzig hat, quasi nicht vorhanden ist meiner Meinung nach. Also was ich mitbekomme und ähm, was ich aber noch ein ganz anderer Punkt. Und das ähm, finde ich dann immer schön, wenn ich wenn man über Leipzig spricht, ich könnte da stundenlang mich drüber aufregen, aber ich, ich, ich gebe dann immer nur eine Sache so zu bedenken, und zwar, diese Leute, die Fan von diesem Verein sind, können einem leid tun, denn sie werden niemals das erleben, was wir mit Palaborn erlebt haben, wo wir in die erste Liga aufgestiegen sind, denn bei diesem Verein ist es die Erwartung, dass sie aufsteigen. Mhm. Also selbst der Aufstieg aus der dritten Liga und aus der zweiten Liga, das ist bei denen das Saisonziel, so, und unser Saisonziel ist im Moment der Klassenerhalt, und wenn wir den schaffen, freuen wir uns, so. Jetzt musst du aber überlegen, unser Aufstieg vor zwei Jahren, das war überhaupt nicht das Saisonziel. Das war. Wir waren zwischenzeitlich auf dem Abstiegs ganz unten, wo wir im Pokal gegen Trier rausgeflogen sind. Saarbrücken, 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 ja, Saarbrücken, rausgeflogen sind, ganz unten, und dass wir dann noch aufsteigen. Und diese, diese, diese unerwartete, also, die, die, einfach diese komplette Saison, wo du einfach Spiele hast, die auf einmal von alleine laufen, die du gewinnst, und wo du dann am Ende äh, vorm Rathaus stehst oder ähm, einfach komplett oder dann auch diese ganze erste Liga erleben zu dürfen, das werden die so nicht erleben, weil es einfach erwartet wird. Und das ist, ein, das ist eine Sache, die kann uns zumindest keiner mehr nehmen. Also das, diese Freude darüber hätte ich mit Leipzig, wenn ich Fan wäre, mit Sicherheit nicht, weil es einfach erwartet, dass diese Mannschaft aufsteigt.
0: Bin ich mir da, ziemlich sicher. Da gebe ich dir recht, da ist so ein bisschen die Überraschung weg. Ich erinnere mich auch, wie ähm, im Rasenfunk-Podcast, ich glaube, das war der Max, der meinte, ähm, dass, dass er seit halt Bayern-Fan und dass bei ihm, bei Bayern, ähm, Angst vor einem Ligaspiel ist quasi weg. Also das ähm, früher, also das kenn, kennst du wahrscheinlich auch, vor einem Spiel bist du nervös und weißt nicht, wie es ausgeht und so weiter. Und das haben, ich würde vermuten, ganz viele Bayern-Fans haben dieses Gefühl vor einem Ligaspiel nicht mehr. Die wissen, die werden einfach gewinnen. Und das ist eine Sache, wenn irgendwie dem Fußball die Überraschung quasi genommen wird und alles so mehr oder weniger feststeht, also auf, auf gewisse, auf einen gewissen Horizont halt, ja, dann, dann ist das tatsächlich da, da das verstehe ich, dass man das komplett, ähm ja, dass man, das ja, dass man, dass einem die Fenster leid tun können, weil sie gewisse Sachen einfach nie mitmachen werden und niemals ähm, so empfinden werden. Und ich bin auch keiner, der Fußball guckt, weil er guten Fußball gucken möchte. Sonst dann würde ich mir nicht Paderborn antun, sondern, <lacht> sondern weil ich irgendwie die Emotionen spüren möchte. Und ähm, auch du hast beim Fußball auch sehr krasse Emotionen. Und die sind wahrscheinlich, würde ich vermuten, bei Leipzig ein Stück weit
1: geringer. Da hast du recht. Da. Das verstehe ich, dass man. <lacht> Wird Leipzig denn einen Abstieg in der nächsten Zeit erleben? Wahrscheinlich nicht. Und wenn du, wenn du, wenn du diese Zeit jetzt, die du bei Paderborn hast, nicht mitmachst, oder auch den Abstieg vor einigen Jahren nicht mitgemacht hast, ich finde, dann kannst du einfach auch gar nicht beurteilen, wenn du jetzt nur Paderborn in der ersten Liga geguckt hast, wo die aufgestiegen sind oder die letzten zwei Spiele, bevor sie aufgestiegen sind, geguckt hast und dann auf dem Rathausplatz stehst. Ich glaube, das kann man nicht vergleichen mit den Menschen, die dann, und da zähle ich mich jetzt nicht dazu, sondern die auch wirklich dritte Liga komplett auswärts alles gefahren sind und Genau. Davor auch, jetzt kann man noch Oberliga-Zeiten zurückgehen, ja, die das mit dem Verein miterlebt haben. Ich glaube, das ist. Ich beneide auch die Leute, die ich war ein bisschen zu jung damals in der ja. Oberliga-Zeit, da habe ich mich noch nicht so für Fußball interessiert, aber ich fünf oder sechs war wahrscheinlich so. Und ähm, da war das nicht so aktuell, aber wenn du dann überleg dir mal, dass du hast mit deinem Verein die Oberliga, da wo jetzt die zweite Mannschaft von Paderborn spielt, hast du miterlebt, wie der Verein bis in die Bundesliga gekommen ist. Also das, 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 das ist, weiß ich nicht, wenn, was gibt es Schöneres? Das kann man sich nicht kaufen, dieses Gefühl, glaube ich. Ja, das ist definitiv
0: richtig. Nun denn, ich glaube trotzdem einem Aufstieg von Leipzig, nur ob Direkt oder Relegation, da führt wahrscheinlich kein Weg dran vorbei und ja, so ist es dann, glaube ich, auch einfach.
1: Kann man nicht ändern. Genau.
0: Ähm, machen wir weiter mit Kräuter Fürth.
1: Ach. Oh. Ja. ja
0: das nicht. sind auch
1: immer beschissene Zweitspiele.
0: <lacht> auch Heimspiele sind auch nicht so geil. Ich weiß, mit Kräuterfurt verbinde ich nur noch schlechtere Sachen als mit ähm, St. Pauli. Das läuft eigentlich immer schief. Und ähm, da erwarte ich immer eine Niederlage. Und auch wir sind auch nur damals aufgestiegen, weil die ähm, damals nicht mit uns in der Liga waren. Ach, stimmt ja gar nicht, die waren ja bei uns. Ja, kann man so sagen. Nee, die, die war, das stimmt ja gar nicht. Die waren ja bei uns. Ähm, wir mussten ja uns dann noch. Und das war die, das Wunder, genau. Da haben wir gegen Fürth doch dieses komische 2 zu -2, 2 gehabt in der, äh, in der Endphase der Saison, wo Asemi noch den Spieler in der letzten Minute weggeschubst hat.
1: Ach ja, stimmt. Ah, die, die sind ja, ja,
0: trotz ja. Kräuter Fürth aufgestiegen. Und da sieht man, was das für ein Wunder war in dieser Saison.
1: Ja, das war echt, das, also das Spiel war echt eines der wenigen, wo ich. Wo er sich da, ja, ich glaube, das hat, das weil der Schiedsrichter war, fällt mir gerade nicht ein, der hat uns, Grefe, Manuel Wolfs,
0: Grefe.
1: Manuel Grefe hat uns dann gegen Wolfsburg nochmal in der ersten Liga gepfiffen und hat uns da, glaube ich, naja, durch einige Entscheidungen noch ein bisschen... Ich, wir hatten zwar einen Elfmeter gegen uns, den hat Kruse damals gegen Wolfsburg gehalten, aber er hat uns, da, glaube ich, auch noch ein oder zwei Elfmeter, die er auch gegen uns hätte pfeifen können, nicht gepfiffen. Genau.
0: Und einen hat er uns so auch noch geschenkt, der man auch nicht hätte pfeifen müssen. Also Das war, das war ein irres Spiel damals in Wolfsburg. Aber Grefe, macht, Grefe, Grefe hat damals und auch noch beim letzten Spiel, wo ich ihn erlebt hatte, der bekommt immer noch Schmähgesänge in Paderborn vor dem Spiel. Also der ist bei einigen Fans nach wie vor... Ja, eine schlechte Erinnerung, weil er auch damals, ich glaube, das Schlimme war, dass er damals bei Reitenreiter noch den Handshake verweigert
1: hat nach dem Spiel. Das war ja noch das Ding. Ach ja, stimmt. Ja, sowas geht nicht. Also ist jetzt nicht so schlimm wie, sag ich mal, Roger Schmidt, der komplett den Aufstand macht und äh, nicht auf die Tribüne gehen will. Aber ja, also ein Schiedsrichter, aber gut, das ist auch eine Sache, die ist gegessen. Ich glaube, da braucht man ja auch nicht. Ist einfach ist einfach gelaufen gewesen und ähm, ich finde okay, wenn man generell ist es immer blöd, wenn man den Schiedsrichter beleidigt, weil, oder, oder. Ist, ist, was ist denn hier einmal passiert mit dem Schiedsrichter, wie heißt er nochmal, wir fallen heute keine Namen mehr ein, ist einfach zu spät. Ähm, die sich dann, sich dann, die ihren Beruf nicht mehr auf, ausüben können oder Selbstmordgedanken haben oder sonst was, weil du einfach mal als Schiedsrichter einen echt beschissenen Job hast. Wenn er dir nicht unglaublich viel Spaß macht, ich glaube, das ist echt. Du bist ja im Ende, Endeffekt immer am Arsch und deswegen ich, ich würde dem jetzt da keinen weiteren Vorwurf machen, wobei das natürlich in diesem Spiel echt unter aller sauber und es hätte uns den Aufstieg kosten können, hat es nicht und insofern ja genau. Es trotzdem, führt immer noch ein gutes Genau, ja trotzdem führt bleibt irgendwie Angstgegner
0: und ähm, die galten ja auch damals irgendwie als unaufsteigbar eine Zeit lang. Und dann haben sie es ja irgendwann dann
1: doch geschafft. Hätten das nicht sogar auf ihrem Bus stehen, glaube ich? Die Unaufsteigbahn oder sowas? Was Hamburg mit die Unabsteigbahn? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich würde es
0: beides gut finden. Wenn sie die beiden also wenn die beiden Busse noch vorhanden gewesen wären in dem Relegationsspiel, was die hatten, wo Hamburg das erste Mal sich das Unentschieden gerettet hat, das
1: wäre gut gewesen. Ja. Jetzt stelle ich mir echte mal die Frage, weil mir nämlich zu Führt wirklich gar nichts einfällt im Moment. Wo siehst du denn für den fünf Jahren?
0: Ich glaube auch, das ist so eine, weiß nicht, etablierte Mannschaft, die vielleicht, weiß nicht, die kann so ein bisschen diese kaiserslautern -Rolle einnehmen und irgendwie da immer oben mitspielen, aber so mit dem Aufstieg klappt es irgendwie nicht so ganz, aber an sich sind die, die waren ja auch schon vorher irgendwie, die sind glaube ich auch in der ewigen Tabelle der zweiten Liga recht weit oben, die gehören da irgendwie hin und machen das auch gut und als Angstgegner werden wir die wahrscheinlich auch nicht los und ja, so das ist, glaube ich, das einzig Realistische, dass die irgendwann mal, also ich kann mir die irgendwie schwer in der dritten Liga vorstellen, das fühlt sich irgendwie falsch an, diese Vorstellung, dass die ja. weiß nicht, in der dritten Liga gegen,
1: ach, gar, weiß nicht, gegen Cottbus wieder spielen müssen, also <lacht> Aber ja. sie haben noch interessante Spiele jetzt, ne? also die Sp gut, Freiburg nicht, aber 1860 Düsseldorf und Bielefeld, also den könnten wir jetzt schon mal noch die Daumen drücken, zumindest für diese Spiele.
0: Auf, auf jeden Fall und ähm, da hoffe ich, dass die, die auch, dass die auch uns mal einen Gefallen tun.
1: Ja. Genau. Machen haben ja mal. auch mit Nürnberg jetzt äh, direkt Stimmt. um die Ecke nicht gerade, ja, also haben auch nicht die einfachste Position, wobei die fantechnisch ja noch relativ gut dastehen, also ist jetzt nicht das beste Fanaufkommen in der in der zweiten Liga, aber ist ja vollkommen okay dafür, dass es eben so, da bin ich vorhin noch durchgefahren durch Nürnberg und führt äh, um die Ecke dafür, dass es wirklich so nah dran ist ist es schon ganz ordentlich Genau,
0: und ich finde irgendwie ein Kleeblatt ähm, im Vereinslogo ganz sympathisch das sieht man in Deutschland nicht so oft Okay, wir haben jetzt auch wir haben immer noch fünf Mannschaften vor uns, dann machen wir mal ähm, weiter und zwar mit ja, den Mannschaften, die jeweils 17 Spiele in der Woche und 17 Spiele am Wochenende gehabt haben werden, und zwar Sandhausen und Bochum. Ja, Sandhausen ist, weiß nicht, so mit die graueste Maus, die wir irgendwie so haben, so nach nach Aalen ähm, in der letzten Saison, die sind ja abgestiegen, aber dann ist irgendwie nur, also Sandhausen ist für mich immer so ein Verein, ich weiß nicht, da, da, da fällt mir auch nichts. Naja, Sand, nee, zu.
1: Sandhausen ist ja auch die gleiche Ecke wie, wie, wie Aalen, oder nicht? Ja. Ist das nicht? Das ist doch auch da in dem, in dem Raum.
0: Ja, die, ich habe die immer verwechselt, auch wegen diesem schwarz-weißen Logo, was die haben, das ist so, naja. Bei Sandhausen, die sind ein Phänomen, weil die ja wirklich mit den drei Minuspunkten gestartet sind und extrem ja, gut gestartet sind. Die wären ja, glaube ich, zwischenzeitlich ohne den Punktabzug am Tabellenführer gewesen.
1: Ja, ganz am Anfang, ja.
0: Und ähm, wir haben ja auch unsere Erfahrung gemacht mit dem 0 zu 6 zu Hause. Das ist schon.
1: Oh, oh jetzt hast du mich daran wieder erinnert. Ich hatte es schon vergessen. Da war ich nämlich auch bei dem Spiel. Das war, ich glaube, eines der wenigen Heimspiele, wo ich Zeit hatte, die, am Anfang der Saison mir das anzugucken. Ja. Ist das also, halt? ich habe mich schon ein bisschen gefühlt wie im falschen Film damals, ey. Das war echt. Poah.
0: Siehst du, das war einer der wenigen Heimspiele, wo ich keine Zeit hatte und nicht da war und im Nachhinein noch ganz froh drüber war.
1: Ich glaube, das war echt so ein Knick in der Saison, der uns wirklich mal nach unten gerissen hat. Also ich glaube, das war echt so ein Knackpunkt, genauso wie man immer gehofft hat, dass Union Berlin und Braunschweig der Knackpunkt in die andere Richtung waren. Wie man hofft, dass St. Pauli jetzt der in die andere Richtung war, das war glaube ich eins der Ergebnisse. Und auch das gegen Lautern, glaube ich, wo wir auch so verloren haben. Hm. Ja, das waren, glaube ich, zwei Sachen, die steckt man nicht so leicht weg. Richtig, Vielleicht.
0: genau. Ja, es sind irgendwie immer diese Mannschaften, weiß ich mit Sandhausen und Lautern zumindest welche im Süden, die uns irgendwie, weiß nicht, gefühlt oft nicht so liegen. führt ist ja auch im Süden, das ist auch irgendwie blöd. Ich habe immer das Gefühl, je weiter wir ähm, nach, äh, nach Süden fahren müssen, desto schlimmer wird es tendenziell. Ja, dann sehe ich ja bei Freiburg schwarz. <lacht> Das kann ja nicht werden. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Nee, sonst, ich würde auch sagen, perspektivisch kann, glaube ich, auch nicht dass ein Tausend irgendwie in der zweiten Liga bleiben wird. Das ist einfach strukturell
1: zu schwach. Also das ist, die Spiel. Sie haben gegen, hm? immer mal wieder Sachen drin, dass, gegen, gegen 68 haben sie ja verloren, 3 zu 2. Und das ist, also ich glaube auch nicht, dass die, also halten vielleicht noch ein bisschen, aber also mit dem mit Weiter nach oben kann ich mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen, gar nicht. Ja, da
0: sind auch, glaube ich, gar nicht die Bedingungen da, dass man da irgendwie davon träumen kann, auch weiter nach oben zu kommen. Es ist halt ein so sympathischer Verein, der irgendwie auch von recht weit unten gekommen ist. Die haben auch irgendwo mal weiter unten gespielt. Ich habe auch die vor Augen irgendwie die Fans, die irgendwann mal in Leipzig ähm, gefeiert haben. Irgendwie, es waren 20 Fans, glaube ich, da. Oder es ist. 30, 35 gewesen sein. Und ähm, die haben in Leipzig, glaube ich, 4 zu 0 gewonnen oder so. So ein ganz absurdes ähm, Ergebnis, w was den Verein irgendwie komplett sympathisch macht. Das irgendwie dann, äh, wenn so ein kleiner Dorfverein, wo eigentlich Leipzig denkt, ja, okay, gegen die müssen wir zu Hause gewinnen. Und die fertigen die dann ähm, dort mit 4 zu 0 ab und können sich da im Gästeblock selbst feiern. Das ist.
1: Haben die das noch eine Polonaise gemacht durch die Reihen dann? Ne, ja, ich. richtig, genau. ja. Das, ja. Ist,
0: das ist schon. Ähm, gerne mehr solche Vereine, von mir aus auch gerne weiter Sandhausen, aber perspektivisch ist das halt, glaube ich,
1: einfach echt schwierig für die. Bist du sicher, mehr solche Vereine? Also ich finde Sandhausen jetzt vom Attraktivitätsgrad her echt, boah, da hätte ich ja lieber wieder Essen, Aachen oder ich, irgendwas, was, was rang und Namen hat. Das heißt, mit Sandhausen kann ich echt gar nichts anfangen. Das ist genau wie Heidenheim, genau wie ja gut, dann nicht Frankfurt mehr,
0: FSV. Ich meine, okay, da möchte ich immer ein gewisses Kontingent von solchen Dorfvereinen dabei haben. Ich meine, im weiteren Kreis zählt man uns unberechtigterweise ja auch mal dazu, dass wir so ein Dorfverein sind, aber sagen so, okay, wenn Sandhausen bleibt, dann bin ich damit einverstanden. Und ja klar, mehr ist ein bisschen, ist ein bisschen falsch. Also ich möchte nicht, dass die halbe Liga aus Sandhausen besteht, aber <lacht> so also, weiß nicht, das ist so ein Stück weit Fußballromantik, die dann noch vermittelt wird, dass so ein, so ein Dorfverein dann irgendwie doch noch weiter oben mitspielen kann und nicht komplett chancenlos ist, sich da irgendwie zu etablieren. Das ist so, was bei mir dann im Kopf so irgendwie eine Rolle spielt.
1: Ja gut, das, das, das ist beim Beispiel Hoffenheim schon bei mir ein das Thema. Also es, ja, Ich hoffe so, dass die absteigen, aber ich befürchte auch nicht. Und wobei ich auch Hoffenheim nicht in der zweiten Liga haben muss nächstes Jahr. Dann mal, ja, das weil, das wenn, ist, du drückst du
0: denn die Daumen, wenn Hoffenheim gegen Leipzig in die Relegation ähm,
1: muss. Ja, das ist, hör mir auf, das ist er schlimm aber dann würde ich noch, dann würde ich sogar noch Hoffenheim die Daumen drücken, dass die drin bleiben, weil. Aber ich meine, Leipzig schreibt so oder so auf. Ach, man weiß es nicht. Also es ist. Es ist einfach traurig, weil es einfach zwei Mannschaften sind, die mich null interessieren. So, Also da interessiert mich wirklich Pauli mehr, Bocho mehr. Ja. Fürth interessiert mich da mehr Union Berlin, weil ich einfach mit diesen Vereinen mehr verbinde. Und einfach so, was Was interessiert mich Hoffenheim? Selbst dieses Stadion auf diesem Berg im Nix, wo, also im Nirgendwo, da ist mhm. gar nichts. Und ähm, oh, das war eins der grauenhaftesten Auswärtsspiele, die ich, glaube ich, jemals gemacht habe.
0: Ich überlege, ich war, glaube ich, ähm, betrunken genug, also das war, war okay.
1: Ja, ich ich bin da irgendwie um 23 Uhr freitags hingefahren war und war dann da ja um 15 Uhr am Samstag, bin ich im Stadion angekommen, weil ich da über mit Hotel und meinen Kollegen, die mich dann in Kassel abgeholt haben, und ich war dann, weil ich nur freitags arbeiten musste, 48 Stunden lang bis Samstagabends wach und dann hast du da so ein Piss, eine 0 zu 1 Niederlage und richtig gut gespielt. Also. Da werde ich mich nicht mehr daran erinnern, dass das ein guter dass das ein gutes Auswärtsspiel war. also Dass es überhaupt eine gute Auswärtsfahrt war. Wobei die Fahrt an sich noch lustig war, aber das war echt so. Du fährst dahin und bist komplett fertig und stehst dann an da dem Auswärtsblock und kannst es nicht glauben, dass du gerade 1 zu 0 so richtig blöd verloren hast. Äh, ja, ah. das,
0: das, Ich erinnere mich auch, das war ein Spiel, wo wir eigentlich ja, wo wir irgendwie doch besser waren. Ich glaube, am Anfang musste man elf Meter halten. Dagegen Stimmt noch ja. nicht so gut los, aber insgesamt war das ein Spiel gewesen, wo man zumindest hätte
1: punkten müssen, sollen, dürfen, aber... Und, unser, und bei unserer Szene ist der Bus noch, äh, irgendwie ein oder zwei Busse sind dann noch kaputt genau, gegangen und, und deswegen war auch die Stimmung total scheiße, was mich richtig gewurmt hat, weil ah, dass der so der Hoffenheim ja auch mal wirklich keine Stimmung hat und das war echt ein Spiel, wo du wirklich, du konntest nicht auf den Support gucken, konntest nicht vernünftig die Mannschaft unterstützen, weil du einfach ja, sag ich mal, kein, kein, nichts Organisiertes im Block hattest und ja. du hattest ein Spiel, was echt auch wo du echt viel Pech hattest und äh, ja, das, aber gut, solche Spiel muss man mitnehmen ne? genau richtig man, man ist ja nur
0: unter Umständen einmal in der ersten Liga und dann tut man sich auch hoffen einmal okay, Kaiserslautern nee, Quatsch, VfL Bochum ähm, ja Bochum ist halt also ich verbinde mit Bochum nur eins dass entweder die oder wir mit vier Toren gewinnen, also ja. Das ist ja irgendwie das auch, ich war diese Saison, bin ich nicht nach Bochum gefahren und ich meinte vorher noch auf Arbeit, ja, hier, wir entweder verlieren wir 4-0 oder wir gewinnen 4-0 und natürlich haben wir 4 zu 0 verloren. Und ähm, das wird glaube ich auch ewig so weitergehen, wenn es
1: ja, wenn man schon so blöd ist und wenn man 2-0 führt, dann noch 4-2 zu verlieren, das hatten wir doch auch noch, oder? War das nicht Richtig sogar krass. in der Aufstiegssaison oder so? Oder in das, nee, das war, war das in der ich weiß nicht mehr, in welcher Saison das war. Das wir aber Das schon, hatten glaube ich auch noch hier im Stefan-Schmidt-Zeiten gewesen sein. Stimmt.
0: Ja, doch, das war es, glaube ich, so, ja. Wo zur Halbzeit 2-0 geführt hat hat Bertels kurz vor der, vom Halbzeit das 2-0 gemacht und dann ging es dann bergab und. Da
1: haben wir noch nach Ecken getroffen, wenn ich mich nicht erinnere. Ja. Das war, glaube ich, noch eine Ecke. Das, das ist auch so lange her. Ich meine, bei den Standards irgendwie, ja, auch eine Schwäche von dieser Saison, dass wir wirklich bei Standards so ungefährlich sind. Außer in einem Spiel haben wir, glaube ich, zwei Tore gemacht gegen, war das nicht sogar gegen Karlsruhe? Im ersten Spiel gegen Karlsruhe, wo wir durch zwei Kopfballtore gewonnen haben.
0: Da war ich auf der Hochzeit Bin mir nicht mehr, mehr sicher, nicht oder?
1: <lacht> nee, ich, ich weiß nicht mehr, es war ein Spiel, ich glaube, das war gegen Karlsruhe, könnte gegen Karlsruhe gewesen sein, ähm, was? oder was? Ja. Ich weiß nicht mehr, wir haben auf jeden Fall durch, durch Kopfballtore gewonnen nach Standards, das hat mich gewundert, weil das gab es die Saison danach nicht mehr und ich glaube, Hoheneder hat sogar noch ein Tor gemacht. Und ja,
0: Hoheneder war genau unser Innenverteidiger, ja. Ja, du merkst halt, dass ein Alban Meher fehlt und äh, mit ähm, Wickel kein Ersatz gekommen ist, der sich irgendwie, weiß nicht, der war verletzt, hat sich nicht durchgesetzt und ähm, so... Ja fehlt irgendwie da was Standards angeht eine ganze Menge also es ist mir auch schon aufgefallen dass wir wirklich echt schlechte Standards haben
1: ja aber auch in jeder Hinsicht auch hinten ne also bei der Verteidigung ich weiß nicht wie oft ich mir das schon angeguckt habe dass ich also auch gerade das Spiel gegen das nicht sogar gegen Pauli oder auch gegen, na gut, gegen Duisburg hat der Kommentator immer gesagt im, äh, bei Sky, es wird gefährlich nach Freistößen. und dann haben wir die aber auch jedes Mal weggesenzt da, die Duisburger, und die hatten immer Freistöße, aber zum Glück total ungefährlich. Aber ich glaube, gegen Pauli hatten wir ja sogar zu. Der Elfmeter, genau, zum der Elfmeter zum Anschlusstreffer, zum 1 zu 2 ist auch wieder, da hat doch Sebastian noch den Spieler umgerissen und so und ähm, boah, ja, das da hast du echt gemerkt, dass die bei Standards extrem Probleme haben. Vorne wie hinten.
0: Ja, nochmal um auf Bochum zurückzukommen. Die sind ja auf Platz 5. Also, die haben auch wieder wie letzte Saison sind die extrem gut gestartet, waren auch ganz weit oben und dann sind sie dann so ein bisschen abgesackt. Aber die weiß nicht scheinen sie wieder einigermaßen in der Liga gefangen zu haben. Also, die
1: Die waren ja auch vor einigen Jahren noch weiter unten, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Haben ja, ich die nicht halt auch. Ich glaube, die haben ja jahrelang gegen den Abstieg gespielt. Ja. Ähm.
0: Genau, jetzt müssen wir, ich weiß nicht, also spielt Bochum vielleicht mal wieder irgendwann in der ersten Bundesliga? Was meinst
1: du? Ich glaube, ja, es ist nicht ganz so schlimm wie mit, ähm, nicht, nicht annähernd so schlimm wie mit 68 München, aber die haben ja auch äh, jahrelang immer wieder mal mit dem Trainer diskussion und dann lief es nicht so gut, dann haben sie ja den, den Neurohrer zurück, weil es ist schon ein bisschen länger her jetzt, jetzt nicht von mhm. dieser Saison. Aber ich glaube, es ist eine Mannschaft, bei der du vor der Saison nie weißt, äh, ob sie jetzt wirklich oben mitspielen kann oder nicht. Die haben jetzt mit dem Terrode. Mit dem Simon der hat glaube ich, 18 Tore geschossen. Ich müsste jetzt, ja, nach, da steht's 18 auf den Torjägerliste, steht es 18 Tore da geschossen. Und haben also einzelne gute Spieler, haben auch die Möglichkeit, um mitzuspielen, aber ich, ich wenn ich ganz ehrlich bin, ich möchte mir da kein Urteil zu bilden, weil ich Bochum jetzt wirklich nicht gut genug kenne und ich glaube, es kann in der nächsten Saison auch wieder nach unten gehen, hm. genauso gut.
0: Aber guck mal, die haben auch dieses Ding, sie haben erstmal anscheinend einen Stürmer, der eine ganze Menge trifft, so wie Freiburg und die haben jetzt auch einen Trainer, der verlängert hat und dieser Verweg, der macht ja anscheinend ganz gute Arbeit dort. Also ich würde es nicht ausschließen, dass es vielleicht irgendwann mal wieder bei denen klappt, weil ja, weil anscheinend... Ich weiß nicht, Bochum ist tatsächlich der... Verein, wo ich meine erste Auswärtsfahrt hin hatte, weil es ist ja nicht so weit weg von Paderborn
1: und ähm, ja, das... Ich fand, das ist, das ist ein ganz interessanter Auswärtsblock, da haben wir nämlich noch ähm, der, das ist, glaube ich, der dreckigste Auswärtsblock, den ich jemals gesehen habe, wenn du da ganz oben stehst, boah, das ist das, da gibt es Spinnenbeben, die, die sind größer als, weiß ich nicht, also über das die halbe Stadion da ganz oben und alte Pappbecher, die da rumliegen, das ist echt so dreckig, dieses Stadion, das habe ich noch nie erlebt. Aber gut, vielleicht ist es ein Zufall gewesen, dass ich da gerade in der Ecke stand, wo es wirklich extrem dreckig war, aber das ist mir aufgefallen. Und Wir haben aber auch immer ganz gute Stimmung im Bochum gehabt, glaube ich. Wenn, ja. ich das so, wenn ich mich so richtig daran erinnere, die Stimmung war immer ganz gut eigentlich.
0: Ich weiß, einmal haben wir Weihnachtslieder gesungen, also das, das konnte sogar dieses 2 zu
1: 4 gewesen sein, wo man sich dann, dann entschlossen Stimmt. hat, lieber ja. Weihnachten zu feiern war ich, glaube ich, auch noch im Stadion. Und es gab aber auch immer, was interessant ist, bei Bochum, ähm, was wir immer gemacht haben, wir sind mit dem ganzen Zug hin, also mit fünf, also Freunde von uns und Kollegen von mir, sind wir mit, äh, mit dem Zug hin, mit allen Leuten und dann haben wir uns immer irgendwo abgekapselt und irgendwo noch, äh, sind teilweise sogar in eine Kneipe gegangen, wo dann irgendwelche Bochumer Huls nachher noch drin gewesen sind, ganz ganz komische Situationen, da sind wir dann ganz schnell wieder rausgegangen <lacht> und ähm, haben immer noch in Bochum immer irgendwie vorgetrunken vor dem Spiel, also ich nicht, aber die anderen natürlich. Und, ähm, und wir haben dann, äh, dann mal irgendwann bei einem Spiel gab es auch genau vor dieser Kneipe, wo wir dann vorher drin waren auf dem Rückweg. Ähm, das war auch ein Freitagabendspiel oder auf jeden Fall es war auf jeden Fall dunkel. Es muss, muss also abends gewesen sein. Da hat es, da hat es dann zwischen den Paderbornern, die mit der Polizei. Da sind wir zurückgeführt worden vom, vom Stadion. Du gehst ja dann über diese Hauptstraße und dann gehst du irgendwie noch unter der Brücke durch und dann bist du direkt beim Hauptbahnhof. Also ist schon ein ganz schönes Stück, aber du wirst da von der Polizei geführt. Mhm. Dann gab es in, aus dieser Kneipe irgendwie äh, gibt es eine Parallelstraße, die geht halt, wenn du runter gehst, geht hoch. Und davor ist halt auch direkt diese Kneipe. Und da gab es dann auch welche Bochumer-Fans, die ich weiß nicht was, die geworfen haben, ich glaube Glasflaschen oder sowas, die dann in die Masse von Paderborn Flaschen geworfen haben und natürlich dann auch welche zurückgeflogen sind. Und das war auch, also ich wusste gar nicht, dass Paderborn, sage ich mal, so eine Rivalität mit mit Bochum hat. Ich bin da auch kein Experte, keine Ahnung. Aber also es gab schon das eine oder andere Mal, glaube ich, ein paar, mh, mh, ja. Situation, wo es zwischen Bochumann und Paderborn ziemlich ernst geworden ist.
0: Interessant. Ja, das kann. Ich meine, gut, es ist die regionale Nähe und man hat halt diese. Weißt du, auch diese recht legendären Spiele hinter sich mit ähm, vier Toren und so, da könnte sich vielleicht der ja eine Historie... Ich wüsste auch nicht, ob die mal
1: bei uns gezündet haben. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Haben mhm. wir nicht in Bochum letztes jetzt, jetzt Mal sogar noch irgendwie gezündet gehabt? Oder das war das war, ein anderes genau, Spiel? Genau, doch,
0: das war, glaube ich, so, so ein Frustzünden, da hat es, glaube ich, schon 0 zu 2 oder 0 zu 3 gestanden, wo es dann eh egal
1: war. Ja, ich glaube nicht, dass das ein Frust... Also ich glaube schon, aus Frust nimmst du es ja nicht mit rein, also... <lacht> Aber mir kann schon was damit zu tun haben, keine Ahnung. Aber war auf jeden Fall ein, auch ein Spiel zu Vergessen. Ich erinnere mich jetzt leider auch wieder an das Ergebnis, jetzt, weil du es gesagt hast. Tja,
0: auf der Liste stehen jetzt, bevor wir. ja Genau, jetzt stehen auf der Liste die Mannschaften, die 18 Spiele in der Woche hatten. Und das sind Lautern und Düsseldorf. Ja, Lautern ist so ein bisschen. Ich
1: war noch böses, wir kommen ja auch noch, ne? Ja, wir,
0: wir, irgendwo müssen wir Spitzenreiter sein. Ja. Lautern ist ein bisschen enttäuschend. Also, die, ähm, man hat ja irgendwie die immer so, wo die letzten Jahre waren die auf Platz 4, Platz 3 und jetzt ja irgendwie im, ja, fast im Abstiegskampf angekommen. Nur noch sechs Punkte Abstand auf dem Relegationsplatz. Ich glaube nicht, dass die noch unten reinrutschen richtig, ich ich aber, nicht. aber die werden, die sind auch hinter den Ambitionen zurück, die sie irgendwie mal hatten, glaube ich. Also, die, ich weiß nicht, ich glaube, Lautern ist eigentlich die Mannschaft, von der man seit Jahren erwartet, dass die aufsteigen. Aber die haben so ein bisschen diese Gräuter-Fürt-Rolle übernommen und
1: ja, können nicht mehr aufsteigen. Das ist auch die Mannschaft, die äh, den, also einige Spieler hat, die ziemlich <lacht> merkwürdigen Nachnamen haben. Also ähm, <lacht> Szybilko oder so, wie der heißt, oder Fukur. Ähm, und auch ziemlich viele Menschen aus also Norwegen haben die noch dabei und ach, alles mögliche. In Polen haben sie dabei. Und. Ich finde aber, das ist eigentlich eine Mannschaft, die, ich glaube ich, nicht nächstes Jahr weiter da unten spielt. Dafür ist der Anspruch einfach zu groß. Auch wenn wenn der Kaiserslautern bekanntlich kleiner ist als Paderborn von der, von der, von der Einwohnerzahl her, glaube ich aber einfach, dass diese Mannschaft ähm, früher oder später wieder oben mitspielen will. Das ist wahrscheinlich jetzt so ein Ausrutscher diese Saison. Und wenn sie es vernünftig hinkriegen, werden sie auch nächste Saison sich äh, ein bisschen besser aufstellen. Haben wir jetzt auch noch ein paar interessante Spiele wieder gegen Bielefeld. Ja. Die können, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, können sie noch, vielleicht reißen Sie die Biele, Bielefelder mit unten rein, würde ich hoffen. Ja, wie ist denn das bei
0: Lautern Weißt du, ob die da was am Trainer gemacht haben? Jetzt für die neue Saison, ob da irgendwie am ja, das
1: heißt Start. Der, der hat doch äh, einen ziemlich lustigen Namen, weil wir haben wir nicht fünf irgendwie, Stück genau. Ja, genau, wir haben, haben wir nicht. Wir, 4-0 haben wir, genau. 4-0 haben wir gegen äh, die verloren. <lacht> ich habe noch gedacht. Ja, ja, gut, ein fünftes. Vielleicht dann passt es ja mit so einem Trainernamen. Das ist, das ja, war, deswegen werde ich den Trainernamen nicht vergessen. Ja, wenn du die Hinrunde Aber zählst, dann war doch 0 zu 1
0: in Kaiserslautern verloren. Dann sind es ja genau fünf Stück.
1: <lacht> ja, gut, so gesehen schon. Aber ähm, nee, ich gucke gerade nach. Ich weiß es nicht, ob die ob den Trainer gewechselt haben.
0: Also, nee, genau, die hatten ihn irgendwann zwischendurch gewechselt. Die haben, glaube ich, Ronjaic ja, ist, glaube ich, geflogen und dann kam fünf Stück. Und ja ist die Frage ich weiß nicht ob sie bei dem auch bleiben oder ob da irgendwie jetzt Ersatz dafür Ersatz gesorgt wird aber die Leistung jetzt spricht ja auch nicht unbedingt für ihn ich meine die letzten fünf Spiele haben die auch verloren also nicht nur nicht gewonnen sondern tatsächlich fünf Spiele am Stück verloren unter anderem auch gegen Düsseldorf und 1860 ähm, München also das ist schon ja bin ich mal gespannt wie sich das da bei denen entwickelt weil das ist vielleicht ja mal. Haben die jetzt vielleicht haben sie jetzt mal diese klassische Umbruchssaison und ähm, dann ist es dann vielleicht in der nächsten Saison wieder besser und dann. Das ist wie, weiß nicht. Glaube ich halt, Bei uns war es ja halt damals auch immer so in der zweiten Liga. Wir hatten eine gute Saison, eine schlechte, eine gute, eine schlechte und äh, so irgendwie Fünfter da und dann 14ter, da, Fünfter da und dann weiß nicht da, also ja, Zwölfter. Das hattet ihr halt,
1: ja, letztes Mal ja auch gesagt. Ne, das ist ja. immer ein guter Trainer, ein schlechter Trainer. <lacht> genau, ja, dann, ist erstaunlicherweise so, ja.
0: Ja, weil das, das spielt vielleicht immer mit einer Rolle, dass wenn du so weit oben bist, aber dann nicht den Sprung nach ganz oben schaffst, dass dir dann halt ähm, ja, die Spieler halt dann weggekauft
1: werden. Glaube ich auch und ich glaube, dass Lautern aber früher, später, vor allem jetzt, wenn wenn man überlegt, wenn Freiburg, Leipzig und Nürnberg, falls die alle drei hochgehen sollten, je nachdem, wie die Relegation ausgeht und je nachdem, wer runterkommt, Hannover wahrscheinlich, ja. aber dass sie, ich glaube, dass diese Saison nächstes Jahr schon allein, weil, weil Leipzig halt dann weg ist, ein bisschen leichter werden könnte, möglicherweise, weil du hast halt, ich meine, sonst hast du halt die klassischen Mannschaften in der Liga drin, wie die wahrscheinlich nächstes Jahr auch oben mitspielen würden, wie St. Pauli, dann vielleicht noch wieder führt dabei, vielleicht wäre Lautern wenn du das, Was man dann halt so vor der Saison auch immer sagt, du sagst ja jedes Jahr, dass die oben mitspielen und mhm. genauso glaube ich, dass Lauter nächstes Jahr wieder mitspielen kann. Also hast du das bei dem, wo wir gerade über fünf Stück gesprochen haben, über den Trainer mitbekommen, ich glaube, das war beim Spiel gegen Sandhausen, ähm, habe ich jetzt, äh, versuche ich gerade noch nochmal rauszufinden, ich finde aber die News gerade nicht mehr, da war er beim Spiel gegen Sandhausen, ist er glaube ich aus dem Stadion geflogen und die haben den nicht wieder reingelassen, weil die, weil die, ähm, er ist irgendwie rausgegangen und die Ordner haben ihn dann aber für einen für Kaiserslautern Fan gehalten und haben ihn dann nicht mehr nicht mehr also quasi hinter die Trainerbank gelassen oder auf die Tribüne. Weil die, weil die haben, dass er keine Karte mehr hat. oder so. jedenfalls da wurde er nicht mehr reingelassen. Und dieses Spiel haben die auch noch verloren. Und das fand ich eine fand ich eine super Story, wenn du dir überlegst, gut, mit Stefan Effenberg wäre uns das niemals passiert, aber wenn man vielleicht einen unbekannten Trainer holt, der dann einfach nicht mehr wieder ins Stadion reinkommt, weil der, der auf jeden Fall eine kuriose Sache. Es ist schön, dass solche Geschichten
0: noch in der zweiten Liga passieren. Das, das bringt mich auch zum Lachen. Ja, dann Fortuna Düsseldorf. So ein bisschen eigentlich ja. unser Lieblingsgegner. Ja? Also, ja genau, so ein bisschen unser Lieblingsgegner. Also, mit Düsseldorf verbinde ich tatsächlich immer nur, weiß nicht, tolle Spiele. Dieses 6-1 damals in Düsseldorf oder dann ähm, dieses... 3 zu 2, was wir bei denen mal ähm, auch abgeliefert oh, ja. haben. wo die, ähm, Mit Nick
1: Proschwitz noch, wo er noch getroffen hat. ja. Genau, richtig. Wo,
0: wo, wo Düsseldorf eine absurde Serie hatte von ähm, nicht verlorenen Spielen und auch zu Hause seit Ewigkeiten nur gewonnen. Waren schon 30? Es war auf alle Fälle so viel, dass... An ähm, 28
1: oder 30 Spiele, glaube
0: ich. Ne? Und, 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 und Paderborn beendet die Serie. Und das zieht sich so ein bisschen durch, immer wenn so Paderborn gegen Düsseldorf, das ist eigentlich immer ganz gut für uns, wenn wir gegen die spielen. Leider haben wir unsere Spiele schon hinter, die, hinter, also hinter uns gebracht und ähm, ja, haben jetzt drei Punkte Rückstand auf Düsseldorf. Was meinst du, können wir, können wir in Düsseldorf vielleicht noch vorbeiziehen? Die haben jetzt 27 also, Punkte.
1: gerade weil ich auch die Spiele gegen Düsseldorf, also beide, ähm, also ich habe sogar das Rückspiel im Stadion gesehen. Ich habe noch irgendwie, eine, also in Paderborn war es ja erstaunlicherweise ziemlich ausverkauft. Also und das war so Ja, genau. Also, das war eigentlich ein geiles Spiel, nur <lacht> ohne Tore. Und. Ähm, ich glaube sogar Campino ist im Stadion gewesen, was mich sehr gewundert hat, dass der dass der von von den Toten Hosen in unserem Stadion kommt, weil er, ähm, er hatte mal früher in einem Interview irgendwie gesagt, dass er von Paderborn nicht viel hält, außer dass Paderborner Brot findet der ganz lecker oder so, aber fand, fand ich ganz interessant, dass der dann im Gästeblock steht bei uns, okay, ist jetzt, ist jetzt nicht so attraktiv Paderborn, aber gut, wenn er es macht und ähm, das war eins wirklich der Spiele, wo man auch äh, wie wie gegen Karlsruhe auch, was man hätte gewinnen können, wo die, die Chancen auf jeden Fall da waren und wenigstens haben wir das Hinspiel gewonnen, das ist schon mal gut. Da hat man ja noch gedacht, okay, das erste Spiel war ein Ausrutscher, jetzt geht's wieder, jetzt geht's, jetzt wird schon wieder nach oben gehen. Aber na, hat ja nicht so geklappt, aber ja, Düsseldorf ist irgendwie ein dankbarer Gegner, so das Gegenstück von Fürth wahrscheinlich dann, ne?
0: Irgendwie schon, ja. Ja, was meinst du, kommen wir an denen noch vorbei, diese Saison?
1: Ich glaube ja. Also wenn ich mir den Fußball von denen angucke, auch die, die Spiele, die die jetzt, die die jetzt zuletzt gehabt haben, ähm, das ist halt einfach ein ganz anderer Fußball auch als, als wir ihn gespielt haben. Wenn du wenn du anguckst, was ich auch ganz erstaunlich finde, dass wir auch am, vor allem zum Anfang der Saison immer sehr offensiv gespielt haben, von Anfang an, was ja auch als äh, Bundesliga-Absteiger eigentlich eine gute ein ein gutes System ist, hat einfach nur bei uns nicht funktioniert. Mhm. Wenn du dir, ich habe mir die Testspiele im Sommertrainingslager und im Winter auch angeguckt, die übertragen worden sind, und äh, da haben wir auch, glaube ich, gegen Mannschaften aus der Schweiz das ist Schweiz oder Österreich, ich weiß es nicht mehr, oder auch gegen, gegen ziemlich viele verschiedene äh, internationale Mannschaften gespielt. Und wir haben immer extrem früh angegriffen, hochgepresst. Also wirklich, das haben wir dann in der zweiten Liga komischerweise nicht mehr so durchgezogen. Und jetzt nur bei den, bei den einigen Spielen jetzt gegen, gegen Pauli zum Beispiel haben wir richtig gut verteidigt, auch offensiv gespielt. Ich meine, sonst hätten wir keine vier Tore geschossen. Ähm, und das ist, man merkt einfach bei unseren Spielen, dass wir manchmal extrem offensiv spielen und wirklich auch uns voll reinhängen und auch wirklich vom Potenzial her locker oben mitspielen könnten. Und dann haben wir so Spiele wie gegen, wie gegen Kaiserslautern, wo vorne gar nichts klappt und du dann umso mehr hinten die Probleme hast und die komplette Abwehr am Schwimmen hast. Und ich glaube, das ist so das, was sich so durch unsere Saison zieht, dass wir eigentlich, wir sind eigentlich überhaupt nicht in der Situation, wo wir spielerisch sind. Also der Abstiegskampf, glaube ich, bis die, den, bis die Mannschaft den angenommen hat, das hat ewig gedauert. Und bei Düsseldorf oder auch bei sowieso Duisburg, und auch bei 1860 hast du ich, halt auch vom, eine viel defensivere Spielhaltung. Also die lassen den Gegner immer viel mehr kommen und stehen hinten sicher. Ähm, oder auch bei, gerade bei Bielefeld, ich meine mit den ganzen Unentschieden und so, das ist einfach, wir spielen anders, als diese Tabelle das eigentlich aussagt, wie wir spielen müssen. Ja. Das, das finde ich bemerkenswert. Und das glaube ich aber auch, dass wenn das mit Erfolg gekrönt ist und der René Müller das gut umsetzt, dass wir an Düsseldorf noch vorbeikommen
0: dem kann ich quasi fast nichts hinzu, hinzufügen. Also das sehe ich eher genauso wie du. Und ähm, ja, natürlich möchte ich nicht, dass Düsseldorf absteigt, weil ich habe gerne noch unseren Lieblingsgegner in der, in der gleichen Liga, dass wir auch weiter gegen die punkten können. Aber ich weiß nicht, also die haben, jetzt diesen, die haben jetzt auch den Trainer gewechselt. Jetzt ist ja Funkel noch da für die letzten paar Spiele. Und der hat ja auch dieses irre Spiel, jetzt ich glaube dieses ja. 4 zu 3, also anscheinend sind ja 4 zu 3 so Standardergebnisse, wenn du gerade deinen Trainer gewechselt hast im Abstiegskampf. Bin gespannt, was das noch für einen Effekt hat. Also das ja, von dem halte ich
1: leider viel. Das ist, äh, ja. ich,
0: ich weiß nicht, mit Funkel verbinde ich immer irgendwie nur, ich glaube KFC Ödingen. Als ich noch ganz, ganz jung war, hat er bei Ödingen trainiert. Und ähm, das ist das Einzige, was ich mit Friedhelm Funkel verbinde. Keine Ahnung. War er nicht
1: bei Fra äh, Frankfurt noch bei Eintracht? Das, das, das
0: kann durchaus möglich sein, aber das ist so einer meiner frühesten Kindheitserinnerungen, weil ich glaube, ich fand den Namen so interessant okay. auf alle Fälle, weil
1: das ist auf jeden Funkei. Fall zum Abschichtskampf, ne? <lacht> naja. Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ein guter Trainer, also ich halte ziemlich viel von ihm, ich gucke mir jetzt gerade mal die, die Station an, der war ja auch Akku, ja, haben wir ja. Ähm, der hat gar nichts gemacht im Jahr 2015. War vorher bei 1860, davor bei Aachen. Bei Bochum und dann eben, ja, von 2004 bis 2009 bei Frankfurt. Das hatte ich nämlich noch im Kopf. Und ähm, was du gesagt hast, ist stimmt auch natürlich zehn Jahre lang bei Bayer ja.
0: Siehst du, deswegen habe ich den so sehr im Kopf, weil er auch so ewig dort war. Damals hat Oerdingen, glaube ich, noch guten Fußball gespielt.
1: Ja, also. die waren ja auch nicht, nicht unerfolgreich. Aber auch wieder so eine Mannschaft, die dann in der Versenkung verschwunden ist. Weil ähm, Bayer hat die doch auch gesponsert und als die sich ähm, zurückgezogen haben, ist das da, glaube ich, auch stückweise bergab gegangen. Ja, ähm, was, ich noch, was ich noch fragen wollte, meinst du, es stand ja auch im Raum, oh gut, es stand ziemlich viele Leute im Raum, es stand auch Luther Matthias, wurde ja auch irgendwo in der Facebook-Gruppe angekündigt, dass der in Paderborn gesehen worden ist, nachdem Elfenbeck entlassen worden ist, aber es stand ja auch zur Diskussion, dass der Funke nach Paderborn kommen könnte. Ähm, abgesehen davon, dass ich davon ausgehe, dass wir uns noch ein neues Gehalt nicht leisten können und dass ähm, René Müller schon die richtige Lösung war. Hättest du geglaubt, dass er, also glaubt, hättest du gedacht, dass, meinst du, er könnte, er hätte in Paderborn auch wirklich gut helfen können und mit ihm hätten wir den Abstieg, ver äh, könnten wir den Abstieg vermeiden, so wie wir es jetzt tun? <lacht>
0: ich, ich weiß es nicht, also ich fand, ähm, ich hatte als dann, ähm, Effenberg freigestellt wurde. Im Kopf, okay, da, also ich hatte schon, auch schon vorher im Kopf, wenn Effenberg freigestellt wird, dann ähm, muss das René Müller machen, weil er schon mal kurz zumindest die Mannschaft trainiert hat, weil er den Verein kennt und weil man sich auch halt keinen weiteren mehr leisten kann. Also ich hatte in, mein, in meinem Kopf war gar nicht die Option, irgendwie noch einen anderen Trainer zu holen. Ich hatte noch so ein bisschen die Angst, dass man sich für Peter Neuruhrer entscheidet. Was heißt die Angst? Aber ähm, das. das ich, ich weiß nicht, also Funke, so ein Trainer-Effekt hat er ja oft nur wirklich diesen psychologischen Effekt, weil normalerweise können die ja Fußball spielen und viel taktisch anders. Ja, du kannst vielleicht sagen, okay, wir sind jetzt ein bisschen defensiver als früher oder ein bisschen offensiver oder was weiß ich. Aber so insgesamt ist das ja, glaube ich, nur am Ende Motivation. gerade Also je später du den Trainer wechselst, desto weniger geht es um Spielerische, sondern nur noch um... So also, wie es Hamburg gemacht hat, der irgendwie alle zwei Spieltage sich einen neuen Trainer geholt und ähm, der dann irgendwie vielleicht einen Mini-Effekt hatte und am Ende hat man die Klasse gehalten.
1: Deswegen weiß ich nicht. Also, ich, ich fand es. Hm? Erzähl. Ja, ich, ich unterbreche dich zu oft, weil ich immer so eine Verzögerung habe. Deswegen sprich also, nur zu Ende kurz. Nee, ich war eigentlich auch fertig. Also du kannst jetzt äh, ruhig deinen Statement. Ja, ich, ich verbinde mit. Also, was du sagst, stimmt. Und gerade bei f hat man es auch gesehen, dass es wirkt mit, den, mit der Motivation. Aber ich glaube, und das hoffe ich, dass es so ist. Ich, vielmehr ist es so, ich, ich sage mir das immer wieder, dass René Müller vom einfach weil er den Gegner besser analysiert, weil ich in der Pressekonferenz-Effenberg nie über Gegner sprechen hören habe und ähm, er auch einfach direkt sagt, wie das Spiel angegangen werden soll, dass er einfach auch die Mannschaft auf den Gegner einstellt und nicht so, wie wir es vorher gemacht haben, dass wir uns einstellen auf uns, also quasi unser Spiel durchziehen wollen und ich habe das Gefühl, dass es schon extrem viel damit zu tun hat und ich glaube, dass Friedhelm Funkel vor allem, weil er ja jetzt auch äh, nicht der Jüngste ist, also er ist ja schon ein sehr erfahrener Trainer, kann glaub ich glaube schon, dass der in Düsseldorf extrem viel bewegen kann mhm. und ähm, gerade mit der erfahrung weil er ja auch bei 1860 München vorher gewesen ist, ähm, anderthalb oder ein Jahr und ähm, da ja ähm, die Mannschaft ist auch nicht abgestiegen zu dem Zeitpunkt und ich glaube, dass er auch mit der zweiten Liga schon einige Erfahrungen hat, mit Bochum oder mit, mit, mit Aachen, ähm, ich glaube schon, dass er da der richtige Mann ist und auch bei uns hätte helfen können, wenn man natürlich die Option mit René Müller nicht gehabt hat und ich glaube, es ist die richtige, dass wir es das tun, es wird eigentlich interessant. Welcher von den beiden Trainern jetzt so für die letzten Spiele sich, sich im Prinzip im Fernkampf sozusagen durchsetzen kann. Bin, bin ich mal gespannt. Das stimmt. So
0: also sind wir auch schon ein bisschen beim letzten Verein, den wir durchsprechen müssen, und zwar in SC Paderborn, der die meisten Spiele in der Woche abbekommen hat, und zwar ganze 19 Stück, 14 davon am Freitag. Das ist ja mit Sandhausen der Liga Höchstwert. Ähm, ja, die Auswärtsfahrer und die Leute, die auch nicht in Paderborn wohnen, so wie ich, freuen sich sehr, dass sie am Freitag immer echt Stress haben, um irgendwelche Spiele gucken zu können. Ähm, wir haben ja schon viel über Paderborn geredet, aber äh, und, und, wir sind uns, glaube ich, auch einig. Glaubst nicht... du,
1: es gibt einen Grund dafür, dass wir so beschissen terminiert werden? Oder meinst du, ja. die sind sich überhaupt bewusst bei der DFL, dass das für uns echt eine beschissene Situation ist? Ich habe da letztens ein Interview gelesen.
0: Das ist aber, glaube ich, nur in einer, in einer Zeitung erschienen und nicht ähm, nicht online. Wo da, wo jemand interviewt wurde, der halt in dieser Gruppe ist, der Spielansetzungen halt terminiert. Und das ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Da spielen wirklich viele Sachen eine Rolle. Einerseits natürlich die liegen, Da dürfen sich Wege nicht überschneiden. Dann hast du zu gewissen Zeitpunkten sind irgendwelche ähm, Veranstaltungen in irgendwelchen Städten und Stadien, dann ähm, muss die Polizei sagen, wie viele Kapazitäten die haben und so weiter. Und es spielt natürlich auch eine Rolle die Attraktivität ähm, der Partien und auch die Distanz. Das sind alles Sachen, die eine Rolle spielen. Und ähm, wir spielen scheiße, wir haben furchtbare Spiele, wir sind im Abstiegskampf, wir sind kein attraktiver Verein. Wir haben zwar drei Montagsspiele, da sieht man, dass wir mal erste Liga gespielt haben, weil wir hatten vorher erst ein Montagsspiel oder zwei, also eins zu Hause und dann glaube ich eins auswärts, aber an sich hängt das aber zusammen, dass wir einfach schlecht spielen, also das ist ja die attraktiven Mannschaften, die kriegen entweder das ja. Montagsspiel oder halt die tollen Samstag- und Sonntagsspiele, aber Freitagabend wird halt das gemacht, was niemand sehen möchte, weil Freitagabend niemand Zeit hat und klar, Paderborn bringt wenig Fans mit und Frankfurt auch, dann, ja, dann setzt halt Paderborn Frankfurt auf den Freitagabend.
1: Ja, es ist, kann ich mir, ich würde es mir auch so erklären, ich, Weiß nicht, ob es jetzt ähm, auch was damit zu tun hat, dass, ähm, dass, dass Paderborn auch vielleicht, ähm, ich sag ich mal so, von den Mannschaften, die dann Freitag spielen, noch immer am attraktivsten ist, weil die, man sagt, die haben schon, also wir brauchen quasi ein Highlight am Samstag, am, 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 am äh, Sonntag oder am Montag und dann nehmen wir halt Paderborn, weil das Freitag am unwichtigsten ist, sage ich mal, und machen die dann da rein, weil das passt schön, die haben ja mal erste Liga gespielt und die kann man am Freitag dann mal schön laufen lassen, das ist jetzt so meine Theorie, ziemlich willkürlich, so. Ja. naja, ja, was ist es, es sollte
0: schon irgendwie der Höchstwert für uns sein. Also ich glaube, wir hatten noch niemals so viele Spiele in der Woche. Ich meine, gut, du hast noch zwei englische Wochen natürlich gehabt und dann halt Montagsspiele, aber das ist schon,
1: ja... Ist schon René Spaß. Müller sagt ja immer, es ist, es ist schön, abends unter Frühling zu spielen. Ja, ist sicher schön, nur ist halt einfach scheiße, wenn niemand im Stadion ist, der sich das angucken kann. Ja, richtig, genau. Ich kann das nicht... Ich weiß nicht, wie viele Spiele mir jetzt schon diese Saison auch vor allem... Auch jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt ähm, morgen frei... Und ähm, könnte am Wochenende schön, Samstag nach Braunschweig ist es echt, fährst über Wolfsburg von Cottbus Berlin, Wolfsburg Festival, keine drei, vier Stunden ist für mich eine gute Zeit, das ist jetzt keine Weltreise, kann man machen, ähm, dann suche ich mir einen Sparpreis raus, fahre schön früh für 30, 40, 50 Euro. Ja, Pustekuchen. Wenn du dann freitags abends fährst, hast du keinen Sparpreis, zahlst 130 für hin und zurück oder sagen wir mal 100 müsste es sein ungefähr, äh, fährst dann noch acht Stunden insgesamt, also mit hin und zurück und äh, musst dann eher Feierabend machen, um, um am besten schon um 12 oder so und am Ende kommt, zahlst du dann noch Eintritt, dann bist du so viel Geld los und das ist, das ist es einfach nicht wert. Also, das kannst das ist klar, ich meine, wenn ich das Geld hätte, würde ich es machen, aber ich kann es mir einfach dann, solche Spiele kann ich mir einfach nicht leisten. Da muss ich ja. mir halt immer vorher genau überlegen und Samstag ist das ein bisschen einfacher. Da kann man das dann mit, mit, einem, mit einer Fahrt nach Hause verbinden, dann lohnt es sich irgendwie. Aber so, so ein Freitag, es macht einfach echt viel, viel kaputt und wenn man es zu Hause guckt, ist es einfach nicht das Gleiche, das ist meine Meinung, das kann man überhaupt nicht vergleichen.
0: Richtig, genau. Und ähm, das Problem, ja, genau, die Sparpreise, du würdest, ja, du würdest ja Sparpreise bekommen, wenn du früh genug buchen würdest, aber wie willst du früh genug buchen, wenn Spiele dann erst anderthalb Wochen vorher terminiert werden? Ja. Das ist. Und dann musst du
1: noch gucken, ähm, gucken, musst du ja im schlimmsten Fall noch freinehmen und so musst du erstmal alles organisieren, dann klappt irgendwas nicht. dann Ja, ja also das wäre schon besser, aber gut, die können, ich habe auch Verständnis für diese Leute, die jetzt planen. Ich weiß noch, wo wir im Pokal gegen Lübeck gespielt hatten und ähm, zeitgleich gab es dann noch ein Spiel, ich weiß nicht, war das, ich glaube, Kiel könnte das gewesen sein, ich weiß nicht, ob die im Pokal waren, oder irgendeine Mannschaft, die auch im Norden ist, und dann haben sich die Wege von irgendwelchen Ultragruppierungen gekreuzt, also im DFB-Pokal haben wir ja an den beiden Tagen wahnsinnig viele Mannschaften gespielt, und ähm, dass du dann echt gucken musst, dass die sich nicht irgendwie an Raststätten in Anführungsstrichen in totbringen oder treffen oder überschneiden die Fahrtwege, oder oder das dann, dann hast du ja auch noch das Ding, dass du extrem viele Fanfreundschaften hast, äh, sei es jetzt Bochum Bayern oder Dortmund Köln oder sowas. Und wenn du dann die eine Mannschaft, die dann da in der Nähe spielt, dann kommt die... Das ist, das ist schon nicht schon nicht so einfach, glaube Ach ich. Aber Mensch, man ja. könnte es dann... Ich meine, es ändert es, wenn man das zwei Wochen später plant. Man könnte es auch einfach schon mal ein bisschen eher machen, als man planen kann. Jetzt.
0: Ach Mensch, das, das ist ein Thema. Ich glaube, das, das werden wir auch in Deutschland nicht los. Es gibt ja jetzt ja die weitere ähm, Aufteilung auf, weil wir ja Montagsspiele in der Bundesliga erleben und oh Gott, keine Ahnung, ja. das sind damit könnten wir doch mal einen kompletten Podcast füllen und ich, ich glaube, das ist auch ähm, das, was wir uns fürs nächste Mal aufheben weil wir haben, ich glaube, wir haben wirklich einen einsamen neuen Rekord aufgestellt für einen Podcast hier, also es gab keinen Podcast der bisher über zwei Stunden ging ich glaube, der hier hat es jetzt geschafft ähm, es war mir aber ein Vergnügen, also ich hatte ich hoffe, Liga.
1: dass die Leute noch wach geblieben sind und nicht, und nicht äh, irgendwie ähm, nach dem fünften Verein gedacht haben. Also,
0: alle, die jetzt noch ähm, bis zum Ende zugehört haben, die ähm, ich, ich sage ja gerne, die sollen mir ein Zeichen geben oder eine E-Mail schreiben oder mich antwittern. Und das machen auch einige. Es gibt Leute, die geben mir Feedback und sagen, sie haben bis da und dahin gehört. Und besprochen
1: haben, aber. Ähm Jetzt
0: warst du gerade sehr verzögert, irgendwie reingerutscht ähm, äh, vom, vom, ach verdammt, ähm, die Technik. Nein, ich bin, und die Müdigkeit. Ähm, ich würde sagen, wir, weiß nicht, sind, sind für heute erstmal fertig. das hat mir Spaß gemacht und ja, okay, gut, Sebastian, ich bedanke mich und es war mir ein Fest mit dir, so lange zu erzählen und ja, ich hoffe, dass wir uns dann irgendwann mal widersprechen. Mach's ja. gut.
1: Danke, hoffe ich auch und äh, ich, ich denke mal, dass unsere Tipps alle. In der, ähm, aufgehen werden und wir natürlich die Liege halten werden. <lacht> Ganz
0: genau richtig, ja, das ist noch richtig zu sagen. Alles, ja. was wir hier gesagt haben, das stimmt und so wird es <lacht> Okay, okay. macht's gut. Ciao. Ciao.